0: Я
1: большой фанат этих «Чудаков». И у них... Я, я всегда очень хотел повторить это на клик-клаке, но просто непонятно, насколько это опасно. Где они играли в американский футбол ульем. О, блядь. Это пиздец. Слушай, мне кажется, что у всего
0: этого... Я на самом деле каждый раз, когда смотрел «Чудаков», я понимал, что ну, это прикольно, это угарно, но я никогда... Ну, то есть, типа, мне сложно было переложить это на себя и представить, что я ради угара буду себя калечить, блядь. Ну, типа, вот... Я не знаю, там был Алекс Тапер, если ты помнишь Алекс Тапера, который снимал вот свою вариацию чудаков, и э, все их ролики заключались в том, что они постоянно получали по яйцам, очень много раз, и мне реально, в какой-то момент я думал, а он сможет иметь детей, а он сможет ссать нормально потом, Но вот ты бы смог отдать э, возможность нормально ссать? До конца жизни за то, чтобы иметь вот прям успешный э, YouTube проект такой при
1: да не, не, не сказал бы, что это успешно? Нет, наверное. Не, не,
0: ну допустим, теоретически, если бы он мог. Они же рассчитывали на то, что вот сейчас я по яйцам получу, и всем это очень понравится. Да, Там. все же переживают
1: да, именно да. такому. Бля, не, не. У нас э, правило на кликлаке золотой всегда ничего не мерзкого не делать. Ну, наверное, за исключением бассейна с навозом, блять. Блять. Ты не видел, Кроме этого,
0: я много чего. Слушай, честно говоря, для меня кликлак слился в одно какое-то некое безумие в один момент. Я перестал следить, потому что я понял, что я не в конвер.
1: Блин, не знаю. Мне кажется, достаточно лайтовым все, что мы там делали. Кроме бассейна с навозом. Бассейн с навозом, кошмар, конечно. Это говно. Там вопросы на лице кофе. А? Лобковые волосы на лице Эльдар. Блядь, ну это самое начало еще.
0: Это не считается. Смотри, лобковые волосы не считаются. Бассейн с навозами считается. Кроме этого все. Битва в Вазелине.
1: Битва в Вазелине легендарная хуйня. Попой по асфальту. Мне кажется, битва без Вазелина звучала бы гораздо хуже, чем битва в Вазелине. В битве в Вазелине есть одно большое но. Мы потом друг друга отмывали все. Мы стояли в четвером вот так вот по кругу. И натирали друг другу спины. Вазелин пиздец как жест, ну э, тяжело отмывать. Я могу
0: себе представить, у меня на концерте однажды мы решили барабанщика накрасить всего черной краской, короче, такой достаточно плотный. После, ну, после концерта его четыре человека отмывало маслом. Это было прям жутко. То, что там кремерка, она не очень предназначена для таких вещей. И куча подсолнечного масла и там какие-то девочки, которые, ну, там из помощниц, которые Макс, мы тебя помоем сейчас и соскребают с него вот эту такую черно масляную жижу. А,
1: а, это. это масло, а прикинь вазелин. Ну, блядь,
0: мне кажется, это все непросто. Это становится частью
1: тебя вообще просто. Ты, вот это, блядь, После этого надо. я стал другим.
0: <laughs> да, что да, да. голый.
1: А, У этого есть причины меня... как... а просто... мы пишем. Мы, бля, мы пишем? А?
0: Мы, мы давно пишем? уже пишем. А, отлично. Здравствуйте. 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 А -а -а. Эльдар, ты можешь выбрать мне очки? У нас есть просто целая коробка очков. Мне постоянно я прихожу, и Макс такой, возьми вот
1: эти сегодня. Давай попробуем.
0: Макс, стилисты.
1: Я, знаешь, я сейчас делаю вид, как будто разбираюсь. Это когда тебе приносят в ресторане, в, в кафе вино, и ты вот так вот делаешь, когда тебе дают его попробовать, ты такой... Да, хорошо. Мне да. кажется,
0: я крайне маргинально себя веду. Ну, не как крайне, ну, типа, знаешь так, я обычно, короче, когда мне его дают попробовать, э, я периодически его, ну, мотаю в бокале, делаю вид, что я знаю, потом я отпиваю, так перекатываю во рту и выплеваю обратно в бокал. Говорю, заебись, и потом выпиваю его еще раз.
1: Так, попробуй mm. вот эти, я по цветам подберу, ну, наверное, вот это. Ну, так, ебать! Зачем эти? Не, 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 не дурацкая, просто.
0: просто вот эти. Другое дурацко.
1: дело, вот это вообще не по идиотски смотрится. Я выгляжу как серьезный артист. Сейчас. Может, вот эти? Блять, не большой ваты. Но вообще норм. Вот эти, давай по вариант, мне кажется, он компромиссный. Видишь, у нас
0: просто эксклюзив, но у нас инклюзивный наоборот, набор очков есть для больших лиц, для маленьких,
1: для Ну, эти такие... Очень гомосексуально. Спасибо. Очень гомосексуально нам подходит. Я хотел, что сказать, я в этом помещении снимал два подкаста тоже. Серьезно? Да, один с Гонфладом, второй с Содолав. То есть он
0: намоленное, да, Да, да,
1: да. Причем вы снимали подкаст с Бахти. В помещении, в котором мы снимали подкаст с поперечным, с поперечным
0: да. Там была очень загадочная стерильная кухня. Я На нее смотрел всегда и думал, блять, вот зачем в кадре нужна кухня, на которой никогда ничего не происходило,
1: на которой там ни одной капельки жира никогда. Да, Блин, почему ты голый все-таки? Да, блять, я просто я, я оделся. Вот, смотри, я красиво оделся. Ни одна футболка не подошла сюда. И чтобы выделить катетер, это очень важно. Его не видно все. Равно. Можно зумить, пожалуйста? А пожалуйста. А я потом фристайл ну. буду записывать, а, в ну. в этом. Да, я одевался под фристайл.
0: Мне просто кажется, что, короче, люди, которые в один момент э, переезжают в Москву, начинают жестко двигаться, они в один момент перестают носить футболки. Знаешь, то есть, типа, вот у Лишера тоже такое произошло. Он в один момент просто как будто он забыл о существовании какой-то одежды. То есть есть верхний, а в остальное время можно голым, блядь, ходить
1: в любой ситуации. Бля, вот. ему можно, на нем куча татуировок, он по вкачан вполне. Ну вверх. нет, у
0: тебя тоже нормально. Вот я бы не стал, как бы. У меня есть проблем Хотя тоже, как бы, уже. Не страшно, как будто можно. Друзья, если что, вы смотрите Весрэп подкаст. Здрасте. Теперь мы до, к четвертому за эти два дня подкаста мы дошли к тому, чтобы делать анонс до конца подкаста. Сегодня с нами Эльдар Джарахов. Прекрасный с голым торсом.
1: Я подобрал Ашкуди под размер... Фу, блядь, под размер. Под размер пениса, хотел сказать. Под цвет... А Москва вот так влияет на меня. Слушай, а ты не мог бы вот
0: так вот держать, короче, закрывать мужские соски? Потому что я хочу, чтобы на это были реакции на Твиче, а там банят за мужские соски. пожалуйста. Ну, не, не прям банят Привет
1: всем, кто смотрит это на Твиче у Дани Кашина или у Замая. Скидывайте топовые донаты, пацанам нужно хавать.
0: Да, мне тоже скиньте пацаны. А мне Можете...
1: больше всех скидывать Прямо спасибо. сейчас. Вау, какой донат, спасибо. О, давай запишем сейчас прямо. Сделай это на эту камеру, мы потом вырежем. Ты делаешь специальные звуки. А у меня
0: все алерты со свиньей. Я нашел какую-то свинью китайскую, короче, угарную, анимированную, бесплатную, такой вот, ну типа просто спиздил ее как бы. Блин, но я могу сейчас
1: сделать несколько штук. Да, сделай это. Давай. О, кофе, спасибо большое, спасибо. Хорош. Вау! Вау, полтинник, спасибо! А за сотку можно отсосать. Ебать, 300! 500. 500? Блин, нет, не придумал. Все, креатив, креатив закон. О, все. Вам тут 500 рублей? Хорошо. Тысяча рублей, ты лучше, чем мама. Ебать, десять тысяч, диктуй адрес, еду сосать. Было прососать, все, извините. Давай, спасибо огромное, спасибо, благодарю. Спасибо, это Тарахов. Джинглы, mm. а, блядь, джинглы, кстати, по, ну вот, когда у меня произошел в том году резкий песенный взлет, у меня, наверное, купили 5 рекламных джинглов. Чтобы ты понимал, я выпустил рекламный джингл э, для Макдональдс, а через неделю для Subway. И пиздец, как ждал все, но они не пришли.
0: Блядь, как вообще пишутся рекламные джинглы тогда? Потому что мне всегда казалось, что... Типа я вот иногда сидел, я представлял, блядь, если бы мне сейчас пришлось написать 10-секундную песню для рекламы. Мне, конечно, никогда не пришлось, поэтому вот расскажи это все. Для меня это было в сфере теори... а, теоретической сфере, Я всегда чувствовал себя неловко от мысли о том, что сейчас нужно написать песню про нашу
1: мебель, блядь. И у меня всегда, знаешь, и в голове все эти провинциальные. Я
0: первое увидела, я первое заметила. это искусство
1: уже, вот Слушай, все просто приходят а, -а, а говорят: так, йоу. Похвалите ты... Макдональдс! Пожалуйста. Я написал джингл прислане, такие все хорошо, супер. Но пожалуйста, можно в тексте упоминание «Момбламбургер» бургер капучино с клиновым сиропом и тирольский картофель. Я такой, прям в тексте, да, это блядь. Сколько там? 10 секунд? 30 от 30. А, нет. Что-то используется в. Там покупается права, это, наверное, самая дорогая вообще часть всей сделки. Это использование прав в ТикТоке, чтобы под челлендж могли. Вот у меня для МТС тоже было где-то. Монблан, Буффет, Тирольский. Открутка где-то там рекламы. Вот, все просто приходит запрос, ты по нему пишешь. Но это, 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 наверное быстрее, чем рекламный джингл, ты не напишешь ничего. Потому что я исключительно с фаном к этому относился. Я такой, блядь, сейчас перечислять ну продукцию.
0: Мне кажется, что есть серьезные люди, которые много лет этим занимаются, которые ну, заходят, а они такие «Я профессионал, я делаю это всегда». Просто, блядь, мне знаешь, что интересно? То, что во-первых, вот э, о, том, мы, о том, о чем мы говорили чуть раньше, насколько, блядь, Twitch внезапно ворвался в нашу жизнь. Ты это заметил, что как будто опять все стримит, как будто опять, типа... И причем, ну это произошло буквально... Я понимаю, что, типа, катализатором этого был Никоглай, да, вот с этими... Ну, типа, о том, что вообще, как бы, Twitch... Твич... Ну, конечно. нет, до этого еще бустер, Виллон и так далее. Но когда это в целом вернулось в какой-то общественный дискурс, мне кажется, там только ленивый не обсуждал там какие-нибудь, блядь... Э... На сайте фонтанка.ру 40-летние люди, блядь, под утренний кофеек, там,
1: не знаю, сидели, блядь. Для меня пиковая точка, наверное, стала, когда не то, что Егор Крид начал постоянно mm. стримить, а когда Клава Кока такая. Все, ребята, у меня теперь Она постоянно А стрим. стрим. Она стримит, да. Блядь, как выглядят стримы Клавы Куоки, интересно? Не знаю, если честно. Я не пользователь Твича, я очень хочу ворваться. Я думал, на самом деле, подкасты в онлайне делать, и мне нравится формат лайфстайла, что можно делать видеоблог в прямом эфире, как, собственно, бустер делает. Бустер. Бустер. <laughs> бустер, блядь.
0: Ну, они, кстати, я тоже... Ну, и сразу как бы как будто бы... Ну, я не знаю, я э, никогда не был большим пользователем Твича вот до последнего там, полу, до последних полугода. Но я, типа, понимал, что есть какая-то некая канва, как бы вот это вот стримерская. Там нечто происходит, иногда что-то долетало, ну, потому что просто как бы... Э, смежные источники информации. Но сейчас как будто бы из-за того, что там э, много молодых прикольных чуваков, это стало интересным и какой-то комфортной средой для там типов 14+, то есть для аудитории, которая как раз из ТикТока и так далее, которая самая активная, которая самая э, как бы создающая мемы, еще что-то, какой-то вот сопутствующий контент, и которая лучше всего потребляет фан-сервис. Поэтому мне кажется, что если сейчас, блядь, э, не случится ничего плохого, то... Твич, мне кажется, может снова стать просто невероятно важной площадкой для э, любого вообще, ну, да. медийного чувачка. Мне кажется,
1: просто. сейчас... Э, мне кто-то рассказывал, что сейчас э, через Твич могут вируситься треки.
0: На самом деле, да, но видишь,
1: там опосредованно. Вот
0: смотри, например, группа «Космонавтов нет». Ага. Да? Группа «Космонавтов нет» во многом сейчас получила такую широкую популярность из-за того, что их э, стример Дипинс слушал... Э, на стримах, но Диппин сам привел, у него основной трафик пришел из ТикТока, потому что в первую очередь он все-таки ТикТок, и при этом ТикТок-монтажер, то есть не чел, который даже как-то там э, торговал лицом. Поэтому, ну, это какое-то э, очень более комплексное, наверное, вот перемещение трафика из одной соцсети в другую, но в целом в ТикТоке, мне кажется, ой, на Твиче могут спокойно вернуться. Ну, ТикТок
1: должен mm. типа вернуться, но, по-моему, вчера, Приложение удалили из App Store. А
0: вроде вернули уже обратно, вернули? поэтому там... Вот Артур Ферстфил предложил, короче, новый вид медиатерроризма, заходить, если у тебя выходит трек, заходить к стримерам, донатить по пятихатке и, короче заказывать свои треки там или какие-то свои клипы, еще что-то. это, в принципе, получается гораздо лучше, чем... Э, ну, не знаю, там есть люди, которые до сих пор покупают э, посевы ВКонтакте, знаешь, по пабликам, там, мысли Джокера. Это... так делают, mm -hmm. на
1: самом деле. И с, с моим альбомом его тоже какие-то, по-моему, трек с сеяли, потому что он больше всего подходит под паблики с э, цитатами. ну что, доволен, кстати, альбомом Вполне, вполне. А, мне... Мне, Ну, я сделал то, что я хотел сделать. Я прекрасно понимал, а что... А что... ты хотел сделать? Ну, я Вы... вот, я mm. вот эту хуйню придумал типа, в 16 лет. Mm. Послушав альбом Джонни Боя «Холод», я услышал у него там четыре трека про любовь. А, и меня это так, блядь, тронуло, как тогдашнего подростка, которому только что разбили сердце, я такой, блин, они еще и друг, не, не за друг за другом, но они, если их сложить, они по очереди складывают историю, он сначала влюбился, а потом ее закопал нахуй, прикольно, жалко, что не весь альбом про любовь, и как-то типа вот отложилось это у меня в «Теплице», и я, как, я уже рассказывал где-то эту историю, как пиздюк влюбился в том году, переживал самые разнообразные эмоциональные качели. А а, что такое «влюбился как пиздюк»? Вот, типа... Ну, без, без памяти вообще, когда, знаешь, ты идешь э, на работу, и тебе нужно сконцентрироваться на ней, но ты сконцентрирован на ней. Не на той... Вот. и это было просто, ну, это было прикольно «сначала». Потом, вот у меня мотало каждый день, и я такой подумал: отличная, отличная возможность написать как раз-таки, типа, этот альбом. Потому что каждый день я, я, блядь, с ума нахуй схожу.
0: Ну, то есть ты просто вот взял, как бы то есть, это вот э, чисто проекция происходящего. Да, да. ну, где-то, конечно, м -м. я утрировал.
1: Потому ну, ну вспоминая, это, например, какие-то самые, наверное, такие жесткие. Э песни про расставание, я писал, когда мне было очень грустно, но я вспоминал в этот момент, что я переживал, когда там расстался с Юлей Реш, например, ну, 7 лет назад. Что переживал по этому? Интернет все помнит, блядь.
0: Большой салют в Воронеж.
1: Мы, кстати, общаемся.
0: Серьезно? Да. Что говорят?
1: Я не общаюсь с Данилом. Mm. Uh, я общаюсь с Юлей. Вот мы в Новый год списывались, очень много переписывались. Очень рад за нее, что. Нее долго она... поздравляли друг друга. Долго поздравляли год. друг друга, да, просто. Uh, у нее свое дело, она занимается, она изготавливает ювелирку. У нее очень здорово это получается. То есть, я, я смотрел, прям здорово, молодец. Не, жить, кроме шуток, мне кажется, только в
0: пути, если человек увлечен чем-то. Тем более работать руками, мне кажется, еще да, да, замечательно. Прикинь, это вот это, да.
1: это, это максимально концентрация. А Самое медитативное,
0: ну, что может быть. Я же делал немножко ювелирку в домашних условиях. Ну так, чуть-чуть типа. То есть, ну, как бы не ювелирку, а именно восковые модели, которые потом, ну, по которым потом, собственно, делают. Угу, есть, кольца понял. там еще что-то, в целом, ну, довольно медитативное, такое увлекательное занятие. Так покажи, то есть, у тебя, вот, мне интересно, просто все, знаешь, обычно все всегда говорят, э, я этим ничего не преследовал. Я просто сделал то, что я хотел сделать. То есть это в целом такой достаточно, ну, расхожий штамп о том, что я просто высказался, не более того. То есть ты заряжал мысли о каком-то коммерческом успехе альбома? Да, исключительно
1: отталкиваясь от некоторых синглов типа «Вокзала», который хорошо зашел. И вот все, что надо было выпустить синглами, я выпустил синглами. Альбом — это всегда, мне кажется, фан-история. Типа для своих... Да, очень... Ну, бывает такое, что альбом, наоборот, делает тебе намного популярнее, но мне кажется, это вот как в случае с «Биг Бэйвэй Тейпом» и «Драгонборном», как в случае с э, «Ромчиком» в 163-м, там, с «Бушида», да, у них вышли альбомы, все, пиздец, сразу наверху. У меня немножко другая история, я, mm. я, я, я дед, типа, по поэтому, ну, как, я, блядь, у меня уже, я всех уже по, по тысячу раз успел заебать, снова понравиться, заебать, э, вот этот вот путь постоянный. А Поэтому я вот... Бля, как может... Вот я реально ты, сидел, думал, как в 2022 году может выстрелить рэп, как в 2010 где я просто делаю речитативчик.
0: И как он выстрелил? Ну, вот, по камере, по твоим ощущениям. Блин, хуже, просто чем мы... я,
1: х, некоторые. Вот mm. С логдогом хорошо. Вот «Фонари», наверное, мой самый любимый мой текст... Он зашел не так, как мне хотелось бы. Mm. На остальное, в принципе, я не ставил. Я не делал треки под ТикТок. В последний момент мы там, конечно в песне Копа Кабана, кажется, сделали такой переходик из разговора в клубе в трек. И я такой, ну, вроде ТикТок. И ТикТок такой, нет, меня Тут больше Капитан меньше... Сандерс, Блять, ну хуйня какая-то». Он такой... Что, я просто я слушаю такой, типа... Это Шуля. Это Шуля. Дай Шулю.
0: Да, здоровый, который 113 кг. Да. Не, мне просто интересно, потому что вот, типа, после «Я в моменте», ну, «Я в моменте» правда въебал, действительно. Это был большой хит, и в один момент... блять, я не думал, что когда-то я это скажу, и когда-то буду об этом думать, но трек Эльдара Джарахова... На сто, его было настолько много вокруг меня, что меня реально, я реально начал агриться на эту тему, потому что я сижу и просто я думаю, блядь, я не могу больше, блядь, реально. Блядь. То есть, знаешь, типа, я просто ну, доходила до того, что... А... Я захожу в Инстаграм, просто листаю ленту, и у меня подруга выкладывает какой-то такой очень большой душещипательный текст про то, как она идет сквозь преграды жизни. Со своей... Ну, а все время такие телеги пишут. Я думаю, ладно, я открываю фотографию, и там помадой э, на зеркале в купе написано я... хэштег «Я в моменте, я сижу просто хватит, блядь».
1: знаешь, извини, что перебил. Я до этого расстался с девушкой, и она очень тяжело переживала э, наше расставание. Mm. Э, прям долго-долго. И э, психотерапевт ей сказал тогда, типа, на время исключить все, что связано со мной. То есть поблокировать меня в социальных сетях, чтобы я не появлялся у нее нигде, там, и так далее... И прикинь, блядь, в этот... через какое-то время выходит песня «Я в моменте, блядь, которая играет повсюду». Она мне потом рассказывала, говорит, блядь, я захожу в такси, там играет эта хуйня, я прошу потише сделать. Я захожу в кафе, сука, она везде. Мне говорят, исключите его из жизни. А он появляется в этот момент как на зло везде. Я такой, блядь.
0: У все нормально в итоге? Да, да. да Просто да. знаешь, обычно, таких, типа, обычно таких историй всегда финал какой-то. Ну и повесилась потом. Ну, бывает. Я вам сейчас мертва, кстати. Пишу тебе с ну трек, разве ее реально пульсируют? Короче, я к тому, что... Ну, он действительно, это был большой хиток, и это как бы глупо отрицать там, ну, абсолютно. И после этого как будто казалось, что, типа, вот... Э, то есть Эльдар Жарахов прорубил себе э, какую-то некую, да, э, дорогу вот в эту именно, блядь, большую чартовую музыку. И ты анонсировал альбом, и как бы у меня было ощущение такое, что вот 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 как будто сейчас, типа, докинуть туда это, еще пару хиточков, и все, э, будет разъеб, и как бы Эльдар там окончательно оформится именно как вот сольный такой поп-артист. И... Я не знаю, поправь меня, если я не прав, но у меня есть ощущение, что типа это не из желания там подъебать или покритиковать, Понимаю, но как бы. Ну просто типа. Давай мы сразу вынесем это за скобки. У меня абсолютно нет типа желания тебя подъебывать. Я просто потому, тому, чтобы постоянно не делать эту ремарку. Но хочется сказать честно: что: Ну, альбом, по-моему, не типа как будто бы не так сильно не разъебал, разъебал, как не все разъебал, нет, да. вообще,
1: да, да, возможно, так. А, у меня не было никаких mm. ожиданий. Я вообще вот, выпустив альбом, понял, что бля, альбомы. Uh, like, на uh, Хотя мы выпускаем летом еще один со сквозь баб Да,
0: ну после uh, этого,
1: чуваки После этого uh, После этого лет на 5 нахуй Альбомы точно uh, У меня синглы все хорошо очень заходили В принципе uh, Я читал какую-то рецензию О том, что если бы Эльдар Джарахов Оставил на альбоме 7-8 треков Был бы один из лучших альбомов ну,
0: кстати, так всегда. Ну, так в целом о многих альбомах, которые сейчас выходят, можно сказать, потому что у людей появилась опять тяга к записыванию действительно вот больших полотен, и из-за этого, ну, просто иногда возникает много треков филлеров, например. То есть, а -а -а. когда ты... Ну, вот реально, я понимаю, как составляется большой альбом, ты сидишь и просто такой, типа, блин, хороший трек, можно было бы его закинуть, вообще он приятный и вписывается в канву, но если прям вот жестко отсекать, если бы у тебя стоял лимит ты бы его не включил. Но поскольку да. у тебя лимита нет, как бы и вот этот... Видишь, я еще Бесконечно. сам долбоеб загнал
1: себя mm. в а, рамки того, что я хочу склеить из этого истории. Там какой-нибудь mm. трек Копа Кабана, это вообще... А практически скит, который mm. связывает э, историю про то, что я не хочу влюбляться. И бац, ебать, влюбился. А, а, э, какой, так, а yeah. как я влюбился? <laughs> вот. Поэтому я сам себя загнал в эти рамки. Э, сделал несколько треков ради того, чтобы просто сшить историю. Э, э, стихотворение.
0: <laughs> вот мне кажется, одно, кстати, из самых вообще странных решений, типа, на альбоме, потому что... Mm. Ощущение, короче, было ощущение батл-рэпа 2014 вот Там чуваки обычно так... Я, ну, знаю, типа... я, да, я не, не знаю, знаю, я, не я не знаю договор... как по-другому
1: читать стихотворение. Ну, как будто
0: бы есть два варианта. Либо этот, либо с выражением у доски. Бля, кстати,
1: скиты... Ну, мне, правда, хотелось стихотворные сделать. И это последнее, что я писал, это было в Мексике, когда я максимально, блядь... Я перестал общаться с девчонкой, с который вот полгода встречался, очень злился, и я пиздец как искренне писал вот этот ненавижу, я записывал на диктофон, потом я скиты записывал у Настюхи Евлеевой в номере, блять, под идеалом на телефон, в итоге м он перезап перезаписал. Э это было искренне, наверное для меня это такое важно. Пон Понятно, что это могло зайти лучше, и естественно я чего то может ожидал получше, но в принципе, ну я откинул, чтобы не расстраиваться в конечном итоге. Я особых ожиданий вокруг этого не строил. Я привык к тому, что после любого взлета можно охуенно упасть. Но я себе от, определенно охуенную дорогу проложил одним треком. Потом мне как... нас очень любят, телек. Э -э вот клип-вокзал, взяли вообще все телеканалы. Нас очень любит радио. И это, как оказалось, ебать как много на самом деле.
0: Ну, действительно, mm. не, как бы до сих пор, мне кажется, особенно в регионах, как бы да. теле радио прям очень, ну, очень котируемые, очень рабочие для распространения Конечно, музыки. конечно, Способ. за счет этого
1: и шазанов, mm. шазамов до хера потом получается. А, я убедился в том, что телек ебать как работает. Я три раза в том году был на камеди, типа, как гость. Mm. И один раз у нас был диалог с волей, Типа он говорит, что ты, блядь, ебать, ты креативщик уровня креатив, песня «Ноябрь в ноябре». И я такой, вау, ты видишь шоу про импровизацию, которое называется «Импровизация». И просто продолжил. Мы всегда угорали про... ой гей! там? Просекло! Обожаю! Доброе утро! Сейчас ебанем Сейчас ее выпьем, будем продать украшенную. И <свят> этот, блядь. <свят> а, че я говорил, блядь? Мысли Павел Воля. Вот. И я я напоминаю, кусок... что Павел Воля
0: человек, который назывался гламурный поддонок,
1: блядь. <свят> снежок вообще-то, блядь, еще. Гламурный подонок. А, и, короче, Павел этот снежок. кусок хорошо разлетелся. И вот без хуйни. Я только... В... Ко мне подходят постоянно взрослые мужики. Нормально ты нахуй там волю разъебал, блядь. <свят> я, короче, я ехал знакомиться с типами, mm. савентин ск Сквор. Я сажусь в тачку, и мне таксист такой сидит, блядь, в бойке такой, о, здравствуйте, я видел вас в комедий-клаб, супер, я думаю, спасибо. <свёзд> я выхожу, у них выступление в какой-то залупе, я ищу, там охранник <свёзд> такой э, помогает мне найти, говорит, кстати, в комедии вообще нормально было, а это а прошло полгода, наверное, уже. И я понимаю, насколько большая на телеке аудитория, и поэтому э, сейчас взял курс. Меня заебал интернет, и мне кажется, я его прошел. Типа. Я, блин, наверное, нет ни одного формата, который я не пробовал. Э, даже, наверное, пару летсплеев у меня было. Просто за деньги. Ну, только стримить старый, осталось, только стримить. Вот. Старый, и я наблюдаю, такой, блин, все. все, хочу шоу на телике. Свое mm. собственное. Хочу со, собственное шоу на телике. Бля,
0: главное, не утреннее, пожалуйста. А, Нет, не, <существует> Прайм. <правильный, существует>
1: блядь, че короче, ну, я не буду подробностей <существует> никакие говорить. Но Иван
0: расскажу. Ургант уехал из России. <существует> Дальше думайте сами. <существует> вот, блядь. Э
1: -э есть э несколько шоу на клик-клаке, которые mm. вполне себе телевизионные форматы. И сейчас, еще до того, как все началось. Uh, были переговоры, было много встреч с uh, пиздатым телеканалом uh, по поводу того, чтобы туда уйти в прайм. Mm. Вот на ТНТ, например, я не хочу идти. Знаешь почему? No. Потому что там уже есть главные лица. Ты каким бы... ты датым клёвым не был, ты 100% будешь там стиль. Мне
0: кажется, там просто ну, есть налаженный юмористический лифт. Они подтягивают да. какого-то новичка, протаскивают его через все это, потом и, выпускают и свое своё было, шоу да, на лейбл.ком. Да, 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 у них ну, всю он, дорогу, он... начиная
1: с блядь, убойной лиги, так было. Слушай, ну, по-моему, потому
0: что телек — это в первую очередь бизнес, и ТНТ — это большой бизнес. как бы Чувакам надо зарабатывать деньги, ну и, естественно, что телеканал будет в первую очередь в этом заинтересован. Я вообще, я не знаю, мне кажется, что в таких э, больших сферах, как телевидение, как будто какой-то некой вот этой вот креативности, да, и ребячеству, и вот этому, э, тому, что ты можешь позволить себе пренебречь каким-то бизнес-интересами в угоду творчества, этого вообще очень мало, потому что ну, это большая машина. Не которая...
1: соглашусь. Я да, ну, э, соглашусь, я знаю, как Гарик там условно, да, придумывает, mm. что-то делает, какие-то номера как не угорают, много, кстати, вот вырезается, какие-то... Они прям могут иногда себя позволить там, остро пошутить, но там сразу Потом все, все понимают, что это все вырежут. Чуваки с импровизацией, например, замечательные парни, которые... Мне кажется, все их шоу вообще на ребячестве построено. На какой-то такой дурацкой хуйне. Понятное дело, что они во многом ограничены. Вот, кстати, по поводу этого. что думаешь про Нурлана?
0: Слушай, я, ну, честно, я считаю, что это абсолютное, блядь, ебаное людоедство. Вот правда. И как бы кто угодно может говорить что угодно. Ну, и типа, это может быть сейчас не самая популярная позиция, но я считаю, что вот это э, распространение, во-первых, как бы это очень попахивает идеей вот этой коллективной ответственности, что как бы вне зависимости от того, делал ты какой-то выбор или не делал, ты в любом случае будешь виноват. А во-вторых, немножко, во-первых, странно слышать э, критику Нурлана Сабурова от людей, которые сами, как бы, достаточно далеко от своей родины в такой тяжелый момент живут за рубежом, хотя их можно понять, я их абсолютно не осуждаю. А во-вторых, ну, правда, когда, типа, и очень легко говорить, призывать человека к высказыванию, когда... Тебе не грозит то, что ты вернешься домой, и у тебя есть неиллюзорный шанс потерять э, все, что ты заработал тяжким трудом, оставить свою семью без хлеба, а самому поехать в тюрячку. Да. Вот когда над тобой не висит этого, как будто бы говорить попроще. И, во-вторых, ну, типа, опять же, это все... Э, очень и очень сильно дозировано подается в зависимости от того, кто хочет эту ситуацию осветить и кто о ней как хочет поговорить. То есть для многих, например, людей, которые меня окружают из моего круга общения, эта ситуация была раскрыта просто постом в Инстаграме, типа где вот там рисованная, ну, рисованная вот эта ситуация, где женщина в этом платье с пятнами крови и Нурлан Сабуров над ней шутит и внизу пост о том, какой Нурлан Сабуров плохой. Хотя если как бы посмотреть всю ситуацию целиком, человека требуют говорят, блядь, скажи, что ты слышишь, он говорит, я су я боюсь. Типа, я боюсь высказывать. Причем мне он, есть, а... Причем есть, он даже
1: сказал о том, что ребята, если вы думаете, что я за, вы долбоеб. Что-то такое у него Меня просто удивляет,
0: как в наше время вот этой вот а, большой инклюзивности, признания себя, проработки своих психологических травм является а, настолько осуждаемым, то, что ты боишься. Угу. Учитывая, что ты, а, по факту комик, это, ну, как и, блядь, музыкант, как и блогер, это говорящая голова. То есть от него никто не ждет смелости какой-то высказываний. Все высказывания политические, которые делают медийные люди, которые напрямую не взаимодействуют с политикой, это их чаще всего либо это проплачено, либо это их личная инициатива, их личная зона ответственности. Поэтому если человеку страшно, его абсолютно можно понять.
1: Полностью поддерживаю, да. Мне, вот, я прям соболезную очень Нурлану в этом плане.
0: Не, я просто считаю, что как бы, я понимаю, недовольство людей, оно имеет место быть, но не надо людоедничать реально, как бы, потому что все,
1: мне кажется... Не, его сожрали просто к чертям собачьим. Вот смотришь, думаешь, блядь, ну ты же базара нет, шутка про месячный, ну тумач. Ну, блядь, понимаешь, типа... А, если ну... вырвать из контекста вообще всю эту историю. Mm но это превратилось в гигантский челлендж просто уже, до да доеби орлана как угодно. Ну, типа, я вот
0: из-за того, что... Я, кстати, довольно мало с этим взаимодействую, из-за того, что после того, как заблочили Инстаграм, я, на самом деле, перестал там сидеть, чему я, если честно, прям реально рад. Но я захожу иногда, когда надо прям что-то выложить, что-то поддержать, или иногда, когда я совсем скучаю. Но вот этот момент э, подрубания vpn -а, он для меня очень сильно от... э, Типа, именно я понимаю, что Мне нужно найти, это не будет просто Фоновый скроллинг, мне нужно найти в голове Желание зайти в инстаграм И почитать, что там происходит, поэтому я просто Перестал, как бы, туда заходить И мне на самом деле стало легче, поэтому я На самом деле, я не видел, насколько сильно э, Нурлана Сабурова доебывают Кроме вот этого, как бы, первого дня, когда это Все произошло, и шутка про супер суперхуевые Ну, блядь, это происходит в рамках Стендапа, когда человеку постоянно нужно Быстро реагировать на какие-то нападки на него из зала короче типа говорю вот людоедство реально меня очень сильно просто э, не знаю вызывает у меня очень большое удивление понятно что в стрессовых ситуациях в людях вскрываются иногда не самые приятные черты я говорю можно понять людей э, и я понимаю людей которые критикуют нурлана я понимаю людей которые бойкотируют его шоу я понимаю людей которые приходят да и требуют от него какого-то ответа но мне кажется им тоже стоит
1: немножко а, подумать, вообще все, все обнулилось конечно. сейчас, блядь. Вот, как ты правильно сказал по поводу того, что странно а, в, в эпоху психотерапии и проработки а, блядь, осуждать людей за страх. Плюс а, вот этот гипертолерантный мир резко перестал им быть э, в, определен... в сторону определенной нации, например.
0: Ну, потому что есть такой прикол, что на самом деле это и никогда... Ну, то есть, типа, это всегда работало избирательно. Да. Ну, то есть, это всегда работало избирательно, Здесь. просто люди как бы абсолютно этого не замечают, пока это не касается тебя. И тут ты узнаешь, что оказывается... Ну, Мне вообще... Не знаю, мне мысль о том, что мир в целом несправедлив, она как бы... Ну, я довольно давно с ней живу, и я как бы перестал с этим бороться. Я просто понял, что вообще-то жизнь, блядь, недружелюбная, и мир... Ну... Такие вещи, как э, справедливость, честность и так далее, они очень сильно условные в масштабах мира. и Чаще всего э, у людей есть интересы, э, в, ну, э, работая в сторону которых, такими вещами, как честность и справедливость, легко можно пренебречь. Все постоянно и
1: пренебрегают. Я в Москве с этим столкнулся, кстати, переехав из Питера. Питер... Питер, вот, достаточно реально простой, честный город, там э, особо-то никому от тебя ничего не надо, там с тобой общаются э, за то, что ты про ты, ты это просто, ты, в Москве я же столкнулся с тем, что как только у тебя появляется какой-то взлет, э, всем, все сразу в тебя всегда верили, типа, бля, круто, классно, а потом ты открываешь переписку и видишь, как тебя игнорировали, пока ты не взлетел. Потом опять происходит падение, и эти люди, которые в тебе верили, опять исчезают. Поэтому. Ну, потому что, мне что кажется, каждый
0: говорит. имеет как бы свой некий шкурный интерес. И опять же, людей, не, груди, как бы, людей э, даже трудно за это судить. Ты вообще не жалеешь о том, что переехал в Москву? Абсолютно
1: нет, меня окружаются и те же люди, которые окружали mm. и в Петербурге, если говорить про мой постоянный, вот этот mm. узкий, если можно так назвать, это там больше 20 человек круг. И я же все-таки хочу. Ну, то, чем я занимаюсь, это дело моей жизни, в принципе. И какой-то фидбэк, это показатель того, чем, чем я что этим занимаюсь. Вот заебись получилось, большой фидбэк. В Петербурге в какой-то момент ты упираешься в потолок. Хотя я полтора метра, а потолки, блядь, три. Постоянно приходилось гонять в Москву. И когда ты уже за неделю четыре раза сгонял туда-обратно, думаешь, а нахуя, что? И теперь для меня Петербург — это замечательный город, в который просто И здорово приезжать. И причем, прикинь, каждый раз, когда я приезжаю, он встречает меня солнышком. Как будто, как будто зазывая обратно. Это знаешь, как бывшая, которая... В... Я, я, да, я, да, я, да, я да. все поняла, я сделала выводы, я изменилась, смотри, во мне всегда солнечно. Блядь,
0: ну, на самом деле, кстати, погода правда улучшилась. Я просто к тому, что... Мы спасибо, с... Беклова. От души большое спасибо. Короче, я просто к тому, что мы же с тобой... Э, я помню, как-то беседовали как раз вот э, прямо после твоего переезда в Москву. И мы разговаривали о том тейке. Я говорю, ну чувак, ну вот как бы причем о том, что ты озвучиваешь сейчас. Что здесь достаточно вот это э, как бы... Больше людей реально преследуют какие-то некие свои интересы. И вот этот эгоизм, который уже там нельзя назвать здоровым, некое вот это uh -huh. вот, как говорят американцы, fake friends, да, как бы присутствует в очень, ну как бы в гораздо большем количестве. И ты такой, чувак, ну это же самое охуенное, это челлендж. Это как бы с этим. Я смотрю на это все, и мне угарно, и мне хочется с этим бороться. Но тебе не кажется, что э, как бы всегда среда и общество моделирует тебя? Ты уверен, Естественно. что типа, ты чувствуешь, как на тебя это влияет? Я,
1: я на уровне эмпатии, все равно. Я пиздец, какой эмпат. И на, на этом уровне я прикидываю, что кому -то нужно. А, поэтому я близко-то не подпускаю таких mm. людей. И если, если я подпускаю человека, которому от меня что-то нужно, если хуй мне тоже от него что-то нужно. Вот мы сейчас э, что-то высосим э, друг из друга, то, что нам нужно. Разойдемся, все, окей, спасибо. Э, Какой-то левелап произошел. Э, замечательно. Но э, каких-то резких изменений в себе я, наверное, не чувствовал кроме долбоебских костюмов
0: старый абсолютно нормально не я просто к тому что как бы влю не начинает ли моделировать тебя эта среда потому что когда как бы такое вот общение как бы назовем его корректным словом взаимовыгодное становится нормой не начинаешь ли ты в целом так общаться с людьми то есть понятно что у тебя всегда мой круг
1: общения не менялся ну реально вокруг меня те же люди которые были всегда плюс добавляются какие-то новые Типа, ну реально Люди из моей жизни никуда не пропадают И не деваются Даже знаешь, типа у нас с Русланом Крэйзи Мегахелом был долгий конфликт И в какой-то момент Руслан. Я опять э, какой-то момент я опять вижу, что Что-то он про меня говорит в интернете я ему спустя несколько лет пишу Бля, ты долбоеб? А он такой, нет, ты долбоеб Через два сообщения мы уже жалуемся друг другу на здоровье Вся херня Типа Зак... начинаем постепенно закрывать эту историю а и я понимаю записываем что песню рубль мне снова в кайфе общаться с человеком который так или иначе типа присутствовал долгое время в моей жизни я не могу выкидывать людей из жизни типа мне неприятно я даже как-то блядь ну я сидел несколько лет назад и такой, блядь, я хочу списаться с, ä, типами из Новокузне... с типом с одним из Новокузнецка, ä, с которым я так долго общался до того момента, пока там все пацаны по своей движухе, скажем так, не начали двигаться в mm. плане там употребления ä, всякой хуйни. А, то есть до популярности мы перестали общаться. И мне так стало интересно. Мы начали общаться, что-то договариваться сделать совместно. Мне хотелось подтянуть. Я приезжал в Новокузнеевск, мы похуяно проводили время. Мы вписку с этими типами снимали даже. типа Я приходил к ним. То есть, бля, мне... Я, я благодарен очень в любом случае. Вот, и ну, не хочется mm. выкидывать людей э, из жизни. Даже если мы говно друг другу на каком-то этапе сделали, ну, бля, это ложка дегтя, типа, в бочке меда.
0: Просто я к тому, что вот мне ощущение, что, э, опять же, как бы поправь меня, если я не прав, но чисто э, транслирую свое рассуждение по поводу альбома. Мне кажется, что как будто бы вот это вот э, московское влияние, осмысление переезда, это как раз-таки главная проблема альбома, потому что ну, он невероятно вылизанный. У тебя нет ощущения, что вот, типа, на альбоме ⁇ Легкий способ бросить, любить ⁇ невероятно, ну, правильный, очень форматный, очень удобный звук. Может быть. Ну, то есть, потому что, реально, вот я включаю, и я такой, если это вот там такой а танцевальный мумбатон-трек, как Капа вот он э, сделан прям так, как должна быть сделана такая музыка по всем канонам. Если это рэп-трек, то он сделан прямо так, как сейчас должен звучать рэп. Причем, как бы такой, вот этот именно как его назвать, не то, что дорогой, но вот правильный такой витринный рэп. То есть uh -huh. тут везде четко поставленные длибы, четкая читочка, перебежечки, панчики, ну, Я, же, я не, я ты... не настоящий
1: музыкант. Э, типа, я люблю этим, скидывать с себя ответственность. Я как знаю, так делаю. Кстати, важно понимать, когда я дописывал альбом, я прекрасно начал осознавать впервые, что окей, я... Достиг того уровня написания текстов, я, которого я хотел, чтобы это было не слишком сложно, но и чтобы это не было пиздец как просто. А, но а что со звуком-то, Вот где твой звук? Где вообще понимание того, как это работает? И я всегда скидывал это на Витька, Витя Сибринин, mm. который как раз-таки очень топит за... То, чтобы все охуенно, круто, классно звучало. Он, ну, он, он слишком mm. много времени там мог провести за инструменталом. Когда я, когда условно, с Палагином, например, если mm. мы что-то делаем, он сделал бит быстрее, чем я написал текст. Типа. А я быстро достаточно mm. пишу. А, и тот, и тот подход заебись. Но я вот для себя решил, что в этом году буду учить и дрочить звуками. но потому что мне этого пиздец как не хватает. Может быть, может быть, ну, вот ты об этом говоришь. Мне кажется, что вопрос даже не в звуке, а скорее в
0: войдентике. То есть, вот ты берешь. Вот реально, у тебя просто многие рэп треки звучат как рэп Егора Криды. Я не то, что прям mm -hmm. не люблю рэп Егора Крида. он там есть проблема в том, что он пытается делать около Детройт треки с таким качеством, качественным подходом, с таким дорогим звуком. Хотя Детройт. Э, Треки, э, как раз-таки основная, мне кажется, их харизма и их суть в том, что они сделаны невероятно походя. Даже не говоря там про Мелон Music, реально, если ты послушаешь Рио Деян как бы по которому все пацаны прокачались и начали делать Детройт, ну это пиздец просто, мужик, каждый, ну я не знаю, он, как я понимаю, сел, мне рассказывал Ромчик 163-й, но при этом он снимал клипов как будто бы на 5 лет вперед. И он просто это мужик, который выпускает абсолютно одинаковые песни, абсолютно все срата записаны и снимает такие же в большинстве своем всратые клипы, где он просто стоит на фоне ну, машины. окей, смотри, это да. получай,
1: получается, что это рэп для рэперов. Рэп, который в основном рэперы слушают и потом а, начинают М. делать более попсовое звучание. Вот дрилл, да, это же первоначально, да. блядь, грязная бандитская музыка, но мой любимый дрилл это... Вот э, как Будда его называет, Секси Дрел. А Обожаю мы... вот этот лиричный, красивый, мелодичный с э, засэмплированым э, голосом где-то на фоне. Это же модернизированный, скажем, дрел. Я люблю, вот, я люблю, когда какой-то берется андеграундный стиль, проходит какое-то время, люди начинают притираться, и его опопсовывают. Мне нравится опопсовывать это. Типа, если я залечу на Детройт, когда он только появился, ну, бля, ну, не хочется. По приколу, да. А так подумать о том, как его более по-своему, что ли, сделать, типа. Вот это мне больше нравится. И как, как вот ты сказал про Егора Крида, обратил внимание, что Егор Крид всегда... Э, то есть Егор Крид шарит вообще пиздец на самом деле. Э, он и фристайлить умеет, блин, и знает до хера всего. И Егор Крид условно прекрасно знает про дрил, как только он э, да, появляется. Но он его сделает тогда, когда о нем узнают уже максимально большее количество народа. То есть он на, на этот стайлак запрыгнет... Э, максимально вовремя. И это коммерческий подход, типа. Но, понимаешь, все равно,
0: типа, штука-то в том, что как будто бы, реально, вот, как бы сказал Андрей Замай, не хватает в срадке, реально, вот этой, именно харизматической, которая... Почему, почему, как бы, даже... Э, почему вообще Дрилл угарен? Потому что это всегда, даже если это какой-то трек, который имеет романтик, вайп и так далее, это все равно, его все равно делают, типа, Уль, невероятно уличные чуваки. Его делают чуваки, которые могут просто подъехать на тебя, как бы пулапнуть и просто там, я не знаю, если они в Лондоне, то и зарезать шарики, тебя. Шарики, например, да. Это мои пацаны вообще, очень серьезные. Вот, а... Я к тому, что как раз-таки вот, мне кажется, самый... А... И просто я не, я не сомневаюсь, что Егор Крит шарит на самом деле. Мне просто кажется, что долгие годы поп-мясорубки очень сильно изменили его. И как бы пройдя через нее, у него есть абсолютно вот этот поп-подход. Потому что самый топовый... Не, это типа... Это неплохо, но это просто накладывает определенные... А... Э, ограничения и правила в рамках звука Которые далеко не всегда хороши Вот последние, реально, э, блять, Вот действительно, э, что-то Нечто охуительное от Егора Крида Это вот трек Урус, где не отдай за этих Пич я не верила, именно из-за того, что, ну, вот это прям настоящая всратка, и это очень искренне, да. и, ну, типа, это да, настолько нормально. нелепо, что прям круто. То есть, трек. Как будто хуя. бы все, когда, понимаешь, как будто, когда все коммерциализируют, например, э, рэп-музыку, я не могу там говорить за танцевалку или за EDM, потому что меньше в этом разбираюсь, но в рэпе достаточно хорошо, как будто все, когда коммерциализируют эту музыку, очень сильно забывают о том, что ее главная харизма в том, что она довольно нелепая вообще, ну, она, типа, ну, довольно ей, сратая, бы... конечно. Если бы... бы мы
1: придерживались uh, канонов uh, того хип-хопа, с которого все начиналось, не было бы развития. Uh, я вообще сейчас... Вот постмалон, блядь, что это вообще за направление? Это uh, поп, это хип-хоп. Вот это вроде поп, но вроде это uh, отголоски рока и панка. Но при этом он выкладывается в uh, разделе хип-хоп. Uh, то есть что это? И мне нравится музыка в mm. как... сейчас, ну, потому что... Она не имеет никаких рамок. Ты можешь э, с э, поп-подходом, как у Егора Крида, сделать Детройт. И почему нет? М мне наоборот нравится, что, блять, можно делать вообще что угодно, как угодно.
0: Просто это мое, возможно, как бы личное ощущение, но мне кажется, что на таком дорогом звуке это перестает работать. Просто Может потому но что. Но с да... другой
1: стороны, понимаешь, да. на таком дорогом звуке этот стайлак э, обретает большее количество людей. На примере э, вот этой пяти-шестилетней давности хуйни про то, что блогеры лезут в рэп, да? Э, схожее что-то. На самом mm. деле в этом есть. Да, блогеры полезли в рэп. Да, делали его хуево. Но аудитория хип-хопа в тот момент выросла mm. за счет как раз-таки блогеров. Они э, Фанаты блогеров э, наши. Давай, да, давай так. Давай mm. Послушали вот эту хуйню, которую мы наделали. Такие, блин, прикольно. Потом пошли слушать нормальный рэп. У было с чем сравнить. И такие, а, так это была хуйня. Вот нормальный рэп. Поэтому мне кажется прикольно, что можно сделать Сделать там тот же Детройт или Дрилл попсовым, mm. и тем самым в э, трушный, э, ну, если так можно назвать, э, Детройт и Дрилл привести э, новую аудитории.
0: Ну, Но, понимаешь, при этом все равно же есть определенное вот это клеймо, блогерский рэп, оно, ну, не то, что клеймо, а, скажем так, ярлычок блогерский рэп, он же никуда не делся, потому что, ну, TikTok есть... Тикток теперь. М? Ну, есть Тикток рэп, то есть это... Э, — Музыка, которая используется как вспомогательный инструмент для продвижения или осмысления чего-то. То — И вот... для того,
1: чтобы э, сделать больше денег.
0: Да. — а, Да, но при этом, и, а при этом, знаешь, в тот же момент есть э, Джоджи какой-нибудь, который был пингаем и был и Филти Фрэнком, и, потом... Лучше, да. и, типа, и в один момент, ну, просто почему он так сильно разъебал музыкально, потому что у него, мне кажется, очень, ну, именно... Был свой интересный звучок и именно максимально вот этот э, очень серьезный, очень стильный подход к музыке, то есть очень глубокое ее понимание именно вот этого вот э, томного такого романтического звука. Я просто... Вот мне кажется, поэтому так, например, въебал трек «Вокзал». И если честно, вот трек «Вокзал» мне искренне нравится, именно потому что там есть вот это... Ну, правда, это как бы не из желания польстить. Я правду говорю, у меня иногда в голове это играет, потому что там есть вот эта натуральная всратка Именно... И вот, типа вот это, Такую, блядь... Такую всрадку люблю, да, да? Не, понимаешь, вот именно здесь она стреляет, потому что там есть вот эта гитарка, и вот этот такой, блядь, хриплый голос я пчу в рот, я в рот ебал, это, я, я
1: прекрасно, ну, то есть... Я очень настаивал, чтобы оставить в рот ебал, хотя А как-то на телеке, версии. вот почему, а как-то а, работает... А, я проклинал я прокинал да. этот ну, вокал.
0: Короче... И у меня есть ощущение, как будто вот, а... <клых> вот смотри, ты говоришь то, что ты не настоящий музыкант. Да, да. это я. Не, ну <клых> на самом, вот как бы на самом деле, как ты к себе относишься? Ты считаешь себя музыкантом?
1: Музыкантом да. нет. Я не умею mm. делать музыку. Я могу за спиной у продюсера стоять mm. и говорить, что мне хочется. А, хотя многие из рэперов говорят, что они музыканты. Мне кажется, что, блять. Скриптонит музыкант, да. Безусловно, а, вообще абсолютно. Ну. А, не знаю, Салуки музыкант. Пиздецка. А, любой чел, кто может не то... Я могу написать текст и мелодию. Я могу попросить поменять ударку или mm -hmm. выбрать другие синты. Но это не делает меня музыкантом. Хотя а, я отучился на барабанщика, играл в а, оркестре, в духовом. Поэтому я душнил такой. <laughs> а, Простите
0: Мне нравится, что тей, тейк о том, что барабанщики Это не столько музыканты, сколько спортсмены Да-да-да,
1: <смех> ну <это> <смех> блядь <смех> а, Вот, поэтому я не считаю себя прям, блядь, музыкантом Но я Вот в основном, чем я занимаюсь, это я делаю музыку <смех> Я давно ушел с ютуба, типа Делал подкасты просто Потому что люблю попиздеть а, я именно по этой мне, причине здесь, мне кажется, вот, исключительно. Мне, да. На самом деле, Его, Егор Лоскотов, mm. э, знаешь такого? Ну, Канал Егора, а. он очень много сделал для Сындука. Мы с ним сидели, разговаривали, долго очень у меня на кухне, он уехал, и такой, Эльдар, тебе надо делать подкасты, потому что, потому что, потому что, потому что, потому что. А у меня полгода вертелась эта история в голове, но я не хотел это делать, потому что, блин, хочу оригинальный формат, а не mm. просто пиздец. И когда я начал делать подкасты, пиздец, мне так это понравилось. Ты, сиди, ты становишься ближе с человеком, с которым ты знаком, типа, так, так или иначе, хорошо. У нас там, не знаю, после подкаста с Ивлеевой, например, мы 5 шесть лет мы дружим, mm. да. Но после подкаста с Ивлеевой мы так, мы намного ближе начали общаться, мы как-то там пошли через несколько дней там посидеть, попить. И такие, бля, мы походу, походу мы друзья, походу это, ну, мы не просто приятели, походу, да. То есть и поэтому очень люблю. А, вот, музыка, блядь, э -э -э, у меня мы, у меня, э -э -э... ты, типа, проблема с фокусом и гиперактивность, Слушай, поэтому мысли постоянно улетают. Мне если, кажется... если ты можешь фиксировать и возвращать меня, то... — Базар, но мне кажется, что это абсолютно не заеб, потому
0: что это же не интервью. — Да, я очень сильно стараюсь газовать за то, что и вот в последнее время всегда говорю о том, что это не интервью, потому что как раз-таки мне кажется, что подкасты — настолько интересный формат, что происходит вот этот... Э, — блядь... э, Происходит вот этот деконструкт и слом какой-то вот стенки между зрителем да. и интервьюером. То есть как бы сначала... Выстра... Как бы у нас сначала выстрел вот это такая немножко глянцевая традиция интервью а-ля Юри Дуз, угу. да, когда как бы с каким-то, э, с подковыркой, с желанием именно вот э, как-то... Подъебать да, что-то, открыть да, что подъебать, вскры... сделать
1: шумный заголовок да. да,
0: вскрыть и так далее, и вот в этот момент, мне кажется, поэтому так и разъебывать сейчас просто возможность побеседовать да. потому что У нас сам... главный на...
1: концепт подкаста, что мы приглашаем к себе не артиста, а человека вот в
0: первую очередь, потому что так и хочется разговаривать с человеком, потому что на самом деле, мне кажется, э, понимаешь, мне кажется, когда человек смотрит интервью, он все или, например, он все равно хочет найти какие-то параллели, да, и как-то понять, э, сочетается ли он вот с человеком, mm -hmm. на которого он смотрит, то есть согласен он с ним или не согласен. И мне кажется, можно гораздо круче и глубже проассоциировать себя, когда ты видишь, как два человека беседуют просто, да, как бы, ну, в достаточно неформальной обстановке, не считая, что тут и камеры, и люди сидят, ну, как бы ты в один момент перестаешь это чувствовать, чем, если ты знаешь, сколько человек дрочит реально раз в день, ну, то есть мне ты вот как бы становишься гораздо ближе к человеку.
1: По, да и в принципе, прочитать человека просто проще не по э, тому, на какие он вопросы отвечает, а просто, как он говорит и о чем он говорит. Потому что э, на интервью... Вот у меня, например, было интервью э, у Собчак, и я, естественно, ехал туда как на войну, mm. типа, потому что я, я знаю, к кому я еду. Э, я там уже... Я понимал, что, блядь, пожалуйста, не политика. Вот это mm. вот все. А, еще что-то, ждал каких-то Причем, естественно...
0: Как тебе те ощущения вообще от интервью с сообщак? Потому что я, честно, интересно я получилось. Слушай, интересно получилось. Я его на стриме, я считаю, что это во многом, блядь, от Ксении Анатольевны просто пиздец некорректная хуйня. Ну, то есть, уже в тот момент, когда это становится, блядь, не смешно и неугарно, это просто ну, какие-то ебаные оскорбления. Это лично. Ну, типа про мнении. рост,
1: когда она пыталась меня э, подковырять, что у тебя, блядь, комплексы, комплексы, да, комплексы. Да,
0: Во-первых, -во этот абсолютно, я считаю, ну абсолютно некорректный, абсолютно дурацкий бумерский разгон про чехол дик да,
1: да, да, и да, желание пять
0: минут просто раскачать из этого какую-то тему Комплекс для Наполеона, обсуждения да. члена, каким образом это, блядь, вообще связано. Во да. Ксения Анатольевна, если на футболке у молодого человека написано «мразь», это абсолютно не значит, что он «мразь», например. Вот, а во-первых, а во-вторых, ну, реально, я как бы понимаю, что есть разные форматы, я понимаю, что есть разные люди и так далее, Но когда а, взрослая женщина в адрес человека, которого она интервьюирует, позволяет себе сказать ебаный карлик», ну, это это за хуйня ну вот искренне, если я, я не прав, если я агрессирую и так далее, поправьте меня. Но, по-моему, это ну. ну
1: кажется, это, же... было, это было цитирование комментариев, mm. по-моему, какое-то. Есть... Мне кажется, что такое. Ну, типа, мне
0: кажется, что вообще, особенно в том формате, как бы Ксении Собчак, мне кажется, это невероятно неуместная хуйня. Ну, честно Мне типа, интервью не да.
1: понравилось. Я смотрел, я переживал, думал, ну все, пизда мне. А я смотрю, я, я, я люблюсь видосы с собой. Я ебать там, если, если это какой-нибудь там. Э, меня часто зовут на какие-то ТНТшные, около ТНТшные mm. форматы, я пересматриваю с удовольствием, я такой, бля, красавчик, читаю комменты, ебать. Вот там больше приятных комментариев, чем где угодно у меня у самого, блядь. У меня там, типа, комментарии в основном, типа, «Шерсть! Верни сто тысяч за маю!» Мы об этом поговорим, старый. Естественно. Я такой, да, блядь, куда делись все мои люди? Уйду на телек, там нет комментариев, блядь. Вот. Я люблю ведуться с собой. Если я там хорош, я такой, блин, молодец, чел, не сдулся еще, блядь, молодежишься, блядь. Я смотрю интервью с Собчаком. Ну, бля, неинтересно. Ну, прям неинтересно. Я ждал какой-то подъемки. Когда началась а. вот эта история... Почему там мне условно интересно прийти, например, на стрим к с которым я не был знаком до этого, но а который... Ли, да? <с2> 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 Об этом мы тоже поговорим, блядь. У нас <с2> двойной показ <с2> <с2> нахуй. <с2> я, я был свидетелем, И меня не хотят брать, блядь, судьей. Ужасно. Короче, почему мне интересно хотят брать?
0: коляли, да, что-то от него хотел. К, что к человеку, хотел от которого человека. я не
1: знаю, но который, типа... Э подъебывает меня на основе общения с людьми, с которым у меня не сложилось общение. Кто там не был моими друзьями, типа Славы, Замая, там и так далее. Но он как бы не знает меня лично. И я прихожу туда, я понимаю, что меня будут уничтожать, и мне прикольно, я соскучился по старому интернету. Типа, мне так радостно от того, что вот эта хуйня про 100 тысяч Замаю переросла в такой гигантский мем. У нас конфа закрытая, типа, где... Там
0: собираем 100 тысяч. Да, да, где
1: вот за Май, Слава, Алишер, я, Лида, э, Даня Кашин ему э, э, Конечно, жаль, жаль добряка. Uh, uh, и Артем, который вес батлстел. Типа. Oh. И мы там общаемся, договариваемся, когда стрим, под, там постоянно летят какие-то подъемки. Даня Кашин только делает, что посылает меня нахуй на каждое сообщение. <laughs> и я такой: блин, я соскучился oh. по этому токсику, потому что вот то, что возвращаясь к теме про Москву. Oh. Uh, вот ты обратил внимание, что в какой-то момент все стало. Очень дружным, то есть вместо э, батлов появились гигантские, все начали фитовать, начали появляться коллаборации в хип-хопе, потому что, ну, возможно, потому что теперь так выгодно, раньше было выгодно э, батлиться для того, чтобы М -м -м. качать аудиторию, хотя никто же там не враждовал почти по-настоящему,
0: то есть почти, а я верил.
1: Поэтому э, э, вот это, когда все в коллаборациях, уже, знаешь, как будто люди, людей хуй удивишь вообще любым фитом на планете. Мне кажется, что просто маятник
0: восприятия качается, и как бы людей в один момент заебали конфликты, заебала токсичная среда, они такие теперь, ну, как бы аудитории есть запрос на то, чтобы все да, дружили. Да, так, аудитории... так, так,
1: так же абсолютно всегда Есть бывает, запрос конечно. на
0: комфорт. Когда потом этот комфорт подзаебет, всем опять захочется какой-то конфликт. Неждой. И причем
1: и. это такая, э, как это называется, коллективно-бессознательная, когда... Ну, ты реально искренне начинаешь это делать, не потому что идешь на поводу аудитории, а потому что, как бы, ну вот все вокруг тебя таким становится. Я реально, вот когда началась эта заварушка за маем, а, я еще в запое, как бы, и, у меня, и вот mm. эта ситуация в мире, ты заходишь в любые комментарии, заходишь в директ, там все в негативе, причем с разных сторон, а, и ты сам начинаешь, я сам начинаю заряжаться этой злобой, а мне ее... Что там происходит?
0: Да не, ничего, я просто, а, я, я разъебался от мысли, что в один момент просыпаешься в запое, в мире пиздец, еще и денег должен.
1: Тысяча рублей, за май должен тебе тысячу рублей. Сколько за май денег поднимает на этом, вообще пиздец. 666 тонн получил от Моргенштерна.
0: Э, серьезно?
1: этот э, Слава. А, КПСС. блять, лучше. А -а -а Потом Замай зарабатывает на стримах 90 тысяч от Шадоурейза. Теперь я, получается, должен 100 тысяч за Маю и 90 тысяч. Каждый может скинуть Андрею за Замаю денег. Сколько вы ему скинете, столько я вам буду должен. Слушай, но я не верну. Вы можете попробовать, но схема охуенная. Мне кажется, что
0: пока вот инвестиция 1000 рублей Андрея за Замая, как бы в эту ситуацию была одной из самых, блять прибыльных, о которых я слышал вообще. это хуйня. во-первых,
1: взял 100 иксов временем. Но это лучшая криптовалюта, дать Жарахову тысячу Ты рублей, потому что в 17.03 не принимали карты. Хуенно.
0: Да не, потому что, ну, на самом деле, и как бы вот этот вопрос с конфликтами, плюс, ну, как бы мы же все понимаем, что для людей, которые там увлекаются и следят в целом за вот эти медиа-средой, это, ну, э, как бы им очень важны эти эмоциональные качели, им очень важно, чтобы контент не приедался. Поэтому постоянно Конечно. происходит какое-то вот это, там, выливание холодной воды на голову, когда внезапно кто-то с кем-то посрался, внезапно кто-то, а наоборот, внезапно, потом человека, ну, как бы, ему нужно качнуться в другую сторону. Он такой, а теперь все будем кайфовать. Кстати, теперь как же... приятно, что все дружат, все коллабят. Да. Мой любимый артист заколабил с моим любимым артистом. Какой кайф. А потом они еще ну, и посрались. Как Понимаешь, какой вообще, дофаминовый когда, просто Когда у выброс. меня в
1: клипе «Пьем» появился Ларин, кинул. Mm. И спас мне жизнь, типа, там, в рамках клипа. И сказал это mm. важно и уехал. Вау, как все охуели. А мы уже на тот момент там притерлись с Ларином, поняли, что mm -hmm. у нас там ну, много достаточно общего, <laughs> кроме бывшей девушки. Mm -hmm. <laughs> Помимо этого всего. А, и, ну, заебись. Но, кстати, радует, что есть артисты, которые вообще нахуй это не нужно. Типа, опять же, Корж. Слушай, ну, e э, mm -hmm. Скрип. Мне кажется, что... Они по... берут талантом, yeah. а не как мы. Ну...
0: No, uh... Мне кажется, это просто разница подходов на самом деле, и то есть мне кажется, что чуваки так э, к этому относятся, потому что просто очень хорошо понимают свои сильные и слабые стороны, хотя я, например, не считаю, что если бы Серега ETL там э, давал интервью или больше взаимодействовал с медиапространством, то это пошло бы ему во вред, но вот мне кажется, что он же батлил на версусе, например, есть же батл с ETL, кстати, я считаю, не самый плохой. Да, и... нормальный. В один момент это был такой удив... Ну, как бы он нигде-нигде не появлялся. Потом внезапно, типа, хуяк... Хотя... И это было прикольно, это был э, интересный э, сорт э, развлекательного контента, но, видимо, как-то не пошло. Я видел старое интервью Сереге и тело и тоже охуительно. У него был там великий спич про то, что я хочу делать музыку такую, чтобы у людей от нее в головах были такие дыры, чтобы туда летучая мышь могла пролететь со всем размахом крыльев. Ну и то есть, знаешь, вот такие да, как, как бы такую вот мощь прогонял, это было круто. Но человек решил, что это его там может быть не сильная сторона или просто не хочет. Ну, мне кажется, это, ну, как бы позиционно, когда ты рассматриваешь творческая свою творческую деятельность как твое основное дело в жизни позиционно мне кажется это очень правильно хотя мне например тоже нравится максимально если есть какие-то новые способы медийного взаимодействия обязательно хочется их попробовать обязательно хочется конечно. поделать как бы почему бы и нет да как бы ты живешь а, не
1: обязательно mm. изменять своим принципам <связано> типа знаешь а... mm. ну то есть когда ты гибок ты не, ну, не значит что ты mm. а, переобулся поменялся там и так далее мне кажется гибкость это Одно из качеств, в принципе, человека, которого можно назвать умным. Mm. А -а -а, не подстраивание а -а себя под мир, а скорее... Ну, в этом можно найти свой собственный правильный подход, короче. Наши прошлые...
0: Эти парни льют слезы по слабому полу,
1: oh, боже. Слышал, кстати, полный трек заебись, но да скорее хуйся, всего им нельзя будет выпускать. Бля,
0: очень, очень жаль, очень типа, жаль. Я надеюсь, что пи... с этим я надеюсь, что певица Максим, короче, сжалится, на самом деле. Просто войдет в положение, и поймет, что для русского дрила она может сделать очень много. Я просто, короче, к тому, что на самом деле мне кажется, что всеми этими тейками про переобувку и так далее можно задеть. Э... Только человека, который просто не может в чем-то открыто признаться. Ну, то есть, реально, когда люди начинают э, делать коммерческое творчество, мне кажется, если человек признается, просто скажет, я люблю бабки, я хочу, блядь, зарабатывать бабки, я хочу, чтобы мое творчество лучше монетизировалось. Какого хуя? Можете ли вы, да, там, можете ли вы вообще упрекнуть человека в том, что он хочет лучше жить и чтобы его работа лучше оплачивалась? Мне кажется... Э, в этом после... году
1: Моргенштерна хуенный пример, Абсолютно. который такой, да, окей. Mm. Я... Okay. Uh, I... Кстати, вот по mm. поводу того, мне писали, блядь, «Раньше было лучше, верни, как раньше». Mm. И я подумал, блядь, а я вот Альбомом же, я же вернул как раньше Вы вообще знаете Диэл Гриза Блядь, у меня все песни были Как последние треки на альбоме сейчас Я начал заниматься блогерством Знаешь зачем? Чтобы продвинуть свои песни про любовь Но меня так затянуло, что я такой Нет, теперь про хуй Сделаем много песен про... И меня прям это увлекало Были какие-то попытки делать песни В тринадцатом что-то у меня «Прощай» выходило А Гриза, наверное, последний трек Ебать... С Тиваном, Димой Карташовым в те же времена выходили. Великие
0: люди, все. все да. Наши.
1: Uh, uh, у Димы Карташова вроде все хорошо, у него лейбл клевер. Серьезно, я кстати, да. не в курсе какой-нибудь. Uh, да? Ну, надеюсь. Uh, надеюсь. Все только хорошего желаю. Uh, uh, Диме uh, Карташовы. И потом, если какие-то были попытки где-то во влогах, я такой, блин, помните, я на самом А вы помните, я на самом деле песни пишу. Вот. Потом как-то яиц схватил начал что-то собирать, да. Ну, с другой
0: стороны, видишь, ты говоришь о том, что песни такие, как были в самом начале, но был же пройден огромный путь, да, было какое-то огромное количество переосмыслений и всякого такого, а песни как будто бы, там, знаешь, как и 10 лет назад. Слушай, ну я же
1: в поиске постоянно. Я постоянно еще. Весь альбом, блядь, разный. Но это не для того, чтобы угодить и убить, ударить во все точки. Наоборот, когда, блядь. Человек, который только я в моменте слышал, а таких, блядь, большинство... А, то есть иногда мне, мне в Дубае богатые люди. О, это ты я в моменте! То есть, блядь, а как меня зовут? Я в моменте, блядь! И слава богу, потому что раньше мне говорили: ты красный макасин, а потом, блядь, вообще елдаком называли. Знаешь, как бы. Ну, это а, классика на самом деле. Вот вы... Ты «Версус». Да, это я. Который зайдет и послушает альбом, который максимально, блядь, по звуку вообще друг на друга не похож. Это тяжело слушать. Но просто это вот вся та музыка, которую я люблю, я такой: держите. Вот я вот так захотел, блядь, вот так я и сделал со «Сквозь баб» mm. будет вообще другой. Это вообще... Мы год назад его остановили писать, потому что э, вышла я в моменте. Мы как раз, когда записывали какие-то треки, мы снимали «Дом», я для Музыченко за 15 минут накидал этот, блядь, куплет, чтобы он поскорее отъебался, потому что Лидар, Лидар, завтра съемки, блядь, приезжай, лайф!» «Блядь, Юр, ладно, все, дай там, мы тут нормальную музыку вообще-то да. пишем, блядь, какой?» я, блядь, «Ладно, окей». Я только прихожу к Марату, так Марат, наконец-то исполнилась моя мечта, я могу писать серьезные песни, не стесняясь того, что будут говорить. Да ты клоун, блядь. То есть, чтобы ты понимал, в этом не было никакой злости, в этом была только забота от Ильича. Но когда я прикиносил и показывал свои какие-то серьезные, там грустные песни, он такой типа, бля, эл, ну типа. Тяжело сопоставить, типа, твой образ, то, как ты выглядишь, там, вот это mm. все, ты смешной, типок э, с серьезными песнями. А я очень, ну, типа, слушаю Ильича, что он для меня отец, типа, э, mm. э, реально, он, ну, для меня, блядь, ну, я здесь, э, потому что я, потому что Ильич когда-то сказал, блядь, ты прикольный, погнали с нами. И я такой, ну, наверное, да, блин, но каждый раз, когда там... А -а. Вот условно блокера был трек, да, я приношу, он такой, бля, это непонятно вообще, это не зайдет. Что за текст? Я говорю, тут куча отсылок к рэперам, типа там и так далее. Он говорит, бля, это никто не поймет, не зайдет, надо переделать, надо разжевать. И я такой, да прошу ты нахуй. Не знаю, с другой
0: звучит прям как очень, типа, очень токсичная критика от того, что прям человек говорит, это не пойдет.
1: Нет, это, его, ли, это, его, это, это его мнение, типа, да, условно. Но И он, он заботится, что чтобы ты понимал, когда я... Своего. Да, но те, тем не менее, когда я ребутнул с э, Селексом успешную группу в 2020 году, это был полный провал. С кем? С кем С э, Селексом. Это был полный провал, но Ильич, блядь, с таким кайфом смотрел клип Кенте, там, снова сделал бэнгер, у меня с деньги. Он с таким кайфом смотрел, показывал всем. И это, блядь, был почти единственный человек, кому это нравилось, блядь. И это, ну, он прям загорел э, типа от того, насколько ему радостно, что я возвращаюсь в ту колею, где он... Он же у Дудя говорил, что он считает меня самым смешным человеком. Mm. Типа... Э, в России, видишь? А, а тут э, вот, это, это, вот этот отпечаток. Плюс, конечно, когда ты заходишь в интернет, ты фокус... Там 10 комментариев э, хороших, один плохой, ты фокусируешься на плохом, блядь. И ты такой, ну да, не моё. Потом вот рок н вышел, какие-то песни серьезные оттуда начали заходить. Блять, чтобы ты понимал, какой-нибудь Лориан наладится, который там 2-3 года назад вышел, еще что-то, они стримятся, блять, до сих пор, так же, как и в первые дни. А там условно какой-нибудь бангер с Моргенштерном постримился и пошел, да. И нахуй пошел вообще, вот просто, со сумасшедшей скоростью. Я подумал, блин, ну. Я хочу это делать, мне нравится. Похую. Есть люди, у которых это срезонирует. Супер. Не заработаю денег. Еб я ебало. Я заработаю денег всегда. Не с музыки, так э с, с рекламы. Не с рекламы, как сейчас, потому что, типа, ноль рекламы, ничего нет. Так, ну, найду способ. У меня пластичный ум. Я интересующийся человек. Мне интересно искренне многое. Э Всегда найду музыка для меня. Сейчас это вот прям... Ну, то есть нет такого, что я сижу и вычленяю формулу хита. Мне с хитом, блядь, повезло. Это э, везение. Но везение, всек... ну, большое количество попыток увеличивает шанс везения. Сейчас ты хуй напишешь хит по формуле, потому что все пытаются написать хит Но по формулу. А, как будто, блядь, мне кажется, что эти вообще рассуждения про формулу хита — это какой-то,
0: блядь, музыканский прикол, знаешь, такой же, как теплый ламповый звук, блядь, какой-то особенный. Потому что, блядь, да не существует никакой формулы хита, и никогда не существовало. Существует просто, типа, правильная промо, возможно, существует подход, который повышает э, вероятность того, что, как бы, песня станет виральной и так далее. Существуют определенные ходы, крючки и так далее. Но все равно, если бы была какая-то логика, писались бы только хиты,
1: так нет, все равно же у, у, у всего есть структура. Не, безусловно. Там, я, там, у фильма да. есть актовость, да. У э, песни есть э, вот эти переходные моменты. И, и слушатель, вот, я, я не помню, в какой книжке я это читал. Возможно, это как раз типа фабрика хитов «Машина песен» сибрука. Может, что-то другое. Э, могу ошибаться. И э, человек получает порцию дофамина от того, что он не знает, что сейчас будет бридж, он не знает, как это называется, но он на подсознательном уровне это чувствует. Это знаешь, когда ты смотришь фильм, и ты в голове примерно понимаешь, что произойдет, потому что ты много фильмов смотрел, и ты знаешь, что вот это ружье выстрелит вот там. И потом такой, блядь, я же, я знал, я знал! И уровень удовольствия от этого повышается, поэтому э, там фильмы можно разделить на, не на жанры, а на несколько там сегментов условно. И они все схожи, схожие схожей концепцией. Типа что тут классическая, типа, э, там, роуд-муви, условно, да, это там из точки А ну, выбирается в точку Б, блядь, э, зачем-то, но в процессе, блядь, он понимает, что обретает намного больше. И возвращается, возвращается уже не тем, тем, кем он был. Вот, <свят> это любое роуд-муви, будь то э, «Назад в будущее», «Индиана Джонс», блять, и так далее, и так далее, и так далее. Есть концепт там дома с монстром, да? Молодая компания. Ну, ну это тот да, клип, который да. я спиздил у Славы, КПСС. А молодая компания отправляется в дом. Я не понимаю, зачем ты это сделал. Сам, сам не знаю, знаешь, как-то вот проснулся, думаю, блин, ну он же так круто не сделает, спизжу. это в хайлайтов. Вот. Э, и вот так же у песен, типа. Просто,
0: видишь, я к тому, что, ну, э, вот... Как будто бы кажется, что это действительно так, что есть правила, что есть логика и так далее. Но потом, особенно в музыке, когда ну просто количество продукта, производя... ну, производящегося песен, постоянно выходит дохуя, и постоянно выходит. Как бы... Тут можно сказать, что э, исключение подтверждает правила. И, наверное, возможно, так и есть. Но постоянно выходят э, хиты, которые ломают да, абсолютно да. вот это. Который... Все, что чай да.
1: разъебывает, оно, как правило, какое-то самобытное новое.
0: Я говорю, я всегда привожу Look at Mix экспентасиона, как, блядь, с. Да, как э, просто прекрасный пример. Бля, да, самая популярная
1: знаю, да. песня у Маркула на альбоме это Рик Джеймс. Просто потому что, мне кажется, потому что это необычно. Это слияние э, хип-хопа с, не, не помню, каким стилем. Ну, около джазовым таким звуком, да? У него до этого
0: были, кстати, такие... А в и Дажо
1: 163. -й. Это все новое. Сими. Я охуел, когда послушал альбом Сими. Мне кажется, он должен был... Пожестче разъебать, там крутой свой звук. Так, свой ну, сейчас подход. выйдет скамов за под.
0: Два там. Ну, вот, пацаны, вчера Жду приходили, очень. ставили трючки вот. очень Пацаны, круто, все очень самобытные
1: да. на русском рынке. Понятно, что у большинства есть западные аналоги. Сейчас, вообще, кстати, это на вес золота, потому что ты видел, блядь, ты заходишь послушать. Зайди в Apple Music в американские чарты, в мировые чарты. Два трека, дай бог, из топ-10 доступны для прослушивания в России. Поэтому сейчас, блядь, пиратство...
0: Батан, нахуя? У нас есть Скали Милана, братан. Наху, мне вообще какая-то музыка еще нужна. Не, видишь, я просто к тому, что... Но, тем не менее, понимаешь, и вот во всем этом мире есть, блядь, Shadow Race. Когда, вот, как ты думаешь, если бы ты мог прийти к какому-то человеку и сказать, чувак, рэп под около фонг биты про доту. Damn. Просто подумай Damn. об этом. Damn. Это принесет очень Баху. много денег. Баху. Да никто бы нахуй в это не поверил. Это понять, не... например, там хайпер-поп. Yeah. это не... Да, блядь, мы еще живем в такое время, когда э, огромным... Блять вообще тем, что моделирует хит, становится то, что это залетело в ТикТоке, причем в какую-то абсолютно, блять, вот мы тоже со Слимом вчера это обсуждали, в абсолютно каких-то абсурдных, блядь, просто нелепых формах, когда реально, вот я говорю, у людей на альбомах стреляют скиты и висят на первом месте в чарте. Как да, эти люди себя чувствуют? Да, я помню это. Вот, и, и мне кажется, сам, это два раза. Существует три года. Тогда, причем, нет, подожди, так, это два раза же уже было. Uh, был вот этот, который это... uh, «Мы начинаем бизнес, да, мы да, будем да, делать...» да. Второй – это «Да ладно, я все решу, да ладно, не кипшу». По-моему, это тоже скид. Артур, поправь. Yeah. А? Интро. Короче, так и более того, а нужен ли на самом деле артисту этот хит? То есть все за этим гонятся, там за первом месте в чарте, как будто бы это тебя э, переводит в высшую лигу, легитимизирует как нет, большую нет, звезду. Нет, нет. Но при этом э, все, как бы, мне кажется, что нет более незавидной судьбы для артиста, чем судьба человека с одним хитом. Вот есть группа Eagles, которые они, блядь, кучу лет уже, дедам под 40 лет они катаются по Америке, у них 20 альбомов или больше. Кто знает их песни, кроме Hotel California? Mm -hmm. Вот реально. Кто знает, блядь, песню Криса Айзека, кроме uh, «Wicked Game». Ну, ты ее знаешь, одна из самых больших. No, I don't fall ага. in love. Человек больше ничего не написал. Но вот прикинь, когда, как бы, мне кажется, нет ничего более страшного, чем когда ты понимаешь, что у тебя есть планка, которую ты уже никогда не перепрыгнешь. Ну то есть Стремненько.
1: Мы с Марколом это обсуждали. У тебя нет, кстати,
0: ощущения такого от «Я в моменте»? Uh,
1: мы с Марколом это обсуждали, дали три года uh, для того, чтобы uh, переплюнуть «Я в моменте». Причем а... мне кажется,
0: что для Маркула это гораздо более э, болезненно могло бы быть. Ну, то есть потому что у него уже действительно огромное количество сложной, интересной, талантливой музыки. И при и этом как бы, твой, твой главный просто сверххит ⁇ это трек Я в моменте.
1: Да. Блядь, вспомнил. Mm. А про «Я в моменте», короче, очень же сильно зафорсили эту песню выпускники, которые сняли... Mm. Первые самые выпускники, которые сняли, как они поют, и они, собственно, запустили челлендж, так скажем. А, Тебя, и... не это слово челлендж а? Тебя не передергивает
0: от слова челлендж немного? Тебя не передергивает от слова челлендж немного? Мне просто оно как-то ложится на ухо, как будто бы что-то такое... И Человек. там
1: половина комментариев было про то, как это мило. А половина комментариев про то, как у чувака торчит хуй. <свят> <свят> Он стоит в серых брюках, и а у него ебать, там либо банан в штанах, реально, вот такой, либо волына гигантская. И, под полов... и мне кажется, я вот особенно благодарен вот этому пенис у чувака за то, что типа, э, комментарии про это вы, э, выбили ролик еще больше в рекомендации. У меня реакция на этот ролик собрала миллионов 18, клянусь, половина типа комментариев про «Убери валыну, чувак». Да, так что, бля, о, знаешь, бля. из творчества можно выкинуть хуй, но хуй не, как всегда где-то рядом, даже, даже Мне в, кажется, что в это,
0: Песня «Мой елдак» тебе отплатила спустя столько лет, как бы вернулась бумерангом. Я бля, вот не бля. автор одного хита, М смотри, «Мой елдак», блокеры. Мы... <смех> вот, и я, и я к тому, что, вот, возвращаясь к альбому, вроде как в Альбобе все это есть, но... <смех> Тебе не кажется, что об этом можно было сказать на самом деле гораздо числее? Более
1: персонально, типа? Не Но, так
0: обобщенно? Как будто бы, Да, что? ты помнишь, почему Ваня Фейс разъебал вначале? Помнишь мемы про Лизу, когда он говорил, что у меня есть девочка, которую я люблю со школы, я, блядь, буду с ней жить и так далее? То есть он сразу же максимально... Это перс... его,
1: его характер. Не, я просто... Типа, Может быть, да... мне правда хотелось более общее это сделать? Я уже не помню. Я как писал, как писал писалось, так писал. Какие-то треки я вообще писал, чувствуясь себя пабликом ВКонтакте, понял? Это Ну, там, там два незнакомых человека, например, да, с лок-догом, «Фонари». А, я такой, о, цитата, бля, и разберут. А, да, это этот момент был. Не, просто к тому, что прикинь,
0: насколько мог бы просто ебически смотреться альбом от Эльдара Джарахова, где он просто честно наваливает: чуваки, я в запое, у меня сексуальная зависимость. Тогда Там... этого не
1: было. Сейчас будет. просто. Вот смотри, мы после этого будем писать фристайл: я подготовил пару текстов, остальные буду на ходу придумывать. Буду честен, как никогда. Ну,
0: просто прикинь, реально, как говоришь, просто вот типа, это же на самом деле, вот блять, это любовь скриптонита. Насколько же она просто, ну, насколько Базар, же это реально это пиздец, это увеличаешь. Это. Или танцуй сама. Ну,
1: видишь, обобщен, не, насколько обобщенный... Просто они
0: же супер персонализированы. Да, ну, об, есть, обобщенные
1: реально... работают только в попсе, понял? типа. Если бы я сделал поп не для интернета, а для радио, окей, это бы сработало. А здесь как будто бы, вот я сейчас оглядываясь назад, я же, я, на... я, 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 я клянусь, я написал это с учетом на то, что так, вот так писалось, так шло. Шло, блядь, просто вот как э, Даня Кашин, нахуй. Э, легко и просто. Как что-то Но, может быть, в этом во всем была подсознательная попытка, типа, знаешь, усидеть на двух стульях и хип-хопчика навалить, но при этом сделать поп-хип-хоп. Может быть, это было так. Опять же, многое же мы делаем бессознательно, наверное. Но круто, что теперь у меня есть вот это, и я... Vibe. за счет этого стал э, опытнее лучше. Типа, каких-то ошибок, которые я допустил, э, написав этот альбом, опять же, с точки зрения виральности, хотя я на это не смотрел, я хотел просто сделать этот альбом, я хотел сделать эту историю, для меня это было терапией, бля, я встречался с, э, ну, манипулятором, это, это <продоз Club> <тахолод> <be in> <better> смотри. Вот, которые игрушки да Это не всегда плохие люди. Это люди, которые с детства примеряют на себя это, эту модель поведения. Ну, типа, знаешь, ты ребенок, блядь, ты такой, ага, я сейчас заплачу и получу. Но в ком-то это так сильно садишься. Мне понравился спич Лолиты на каком-то из интервью, где она говорит про вот нарциссов, да, про людей, которые. Все
0: спича Лолиты великие, особенно в последнее время, прям.
1: не знаю, о чем-то. В последнее время. У
0: нее был Ну, недавно был легендарный спич про кокаин. Ее вот этот. Ты не видел на интервью. Чувак, просто как Жан. Это вот, сори, чисто маленькая ремарка, как Жан разъебала, она стоит на интервью. И она такая: да че вы, блядь, все молодые, поете? Про кокаин. Кто из вас нюхал? Кокаин, кто из вас под чем ебется, у вас хуй не будет стоять, и вы бы это знали, если бы вы это делали, ну, блядь. кстати, Просто... э, один Шок. мой
1: знакомый, один мой знакомый, а, вполне если бы ебался под кокаином.
0: Ну, есть сверхлюди, понимаешь, <с?> <с?> как бы. Андрей Замас. И,
1: hey, короче, вот к чему я веду. И попадая в лапы, скажем так, такого человека, ты меняешься. Я вот недавно слушал сообщение, которое я тогда отправлял, я думаю, нахуй ты кто такой? Ты кто? «Я вообще, я абсолютно там другой человек, я размяк, я охуевал, я каждый день вот типа сегодня так тепло и радостно, завтра, блядь, ненависть и все, но при этом какая-то недосказанность, и вот ты думаешь, так, все, блядь, я уже понял нахуй, по какому принципу ты работаешь, ну тебя нахуй, Я, я мне здоровье дороже». И тут этот человек приходит и такой, блин, извини, я сама не понимаю, что это было и ебать, и ты веришь, потому что... Потому вот, что ты хочешь это услышать, потому что такой ты и была неправа, понимаешь, я Понимаешь, это этот говорил. человек не врет. Этот человек сам... Такие люди сами страдают от этого. Они... Э, я смотрел интервью с нарциссом, по-моему, и Стомина, еще одна девочка, делают прикольный формат, в котором они приглашают на интервью каких-то людей с психическими заболеваниями, типа, там, ну, например, клинический нарциссизм, да, или там депрессия. Начинают Ой, кстати, до сих пор что-то про меня пиздит там, типа, про всех, в принципе, это, блядь, похуй. И я смотрю, эти люди э, с характером, который сидят такой, бля, кому бы испортить жизнь? Делает это, а потом страдает от этого и бежит, блядь, по кругу. То есть это неплохие люди, но лучше от них, блядь, держаться подальше, потому что это очень тяжело лечится. Любой психолог говорит, если вы в взаимоотношениях с нарциссом, с жестким, блядь, сочувствую. Это говорят врачи, не психологи, а психо... психиатры, психиатры, вот они врачи. Так что я был в этой ситуации, когда мне надо было просто побежать, блядь, и это написать, просто. У меня там 60 песен про любовь в конечном-то итоге, на самом деле, я еще и отбирал. То есть будет делюкс, да? Нет, спасибо, больше не хочу пока, заебался писать о любви. А это меня спасало, и какая мне нахуй после этого была разница? Ну, то есть я же, ну, нахуй мне это было оставлять. И я такой, о, кажется, наклевывается альбом. И какие-то треки я действительно просто уже высасывал: типа копакабаны, э -э скитов, хотя вот ненавижу и Соры за сорой. Бля. 212 декабря, братан. Элдар! Бля, ну, бля. 212 декабря, кстати, если одна девочка сделала декодинг в Инстаграме. Она вычитала, что это за дата. Это 30 июня, это день рождения Лизы.
0: Бах, я... просто бессознательная. Да, нахуй. Нет, сознательно вполне. Я вычитывал,
1: конечно.
0: Короче, я, кстати, пока не забыл, расскажу тебе микрозабавную историю. Я просто считаю, что она должна стать достоянием подкаста. Это вот про то, эй, ты же я в моменте, блядь. Короче, мне Николай Редькин присылает «Войс». Он говорит, блядь, мне э, Николай Редькин присылает войс, э, рассказывает, что он, э, ситуация, Николай Редькин общается с девушкой, девушка ему говорит, запиши рэп-альбом. Он говорит, зачем? Она говорит, ну все сейчас записывают, у всех есть сейчас рэп-альбомы. Он говорит, в смысле? Она такая, ну блядь, даже вот этот чел-интервьюер, который у 163-го брал интервью, даже у него есть рэп-альбом, почему у тебя нет? Я просто сижу такой, этот чел, брат.
1: Нормальная да. тема. Ну, нормальная. Блять, когда у тебя блять. широкий диапазон того, что ты делаешь, кто-то такой, бля, ты поешь, ты реально видеоблогер, самый пиздец. Короче, понятно, у меня сейчас растет мое второе поколение, типа, условно. И, конечно же, оно пришло из ТикТока. То есть, когда ко мне подходят там дети, которым 8-10 лет, они знают меня по ТикТоку, и по я в моменте. Недавно был случай, я еду в лифте, и там чувак, предположительно, киргиз. Вот так вот, нахуй, я
0: решил, да. Да ориентировки обычно такие бывают, предположительные
1: Ну, можно отличать, на самом деле, Не, я
0: Не, я не отрицаю, что можно отличать людей, абсолютно точно.
1: И он работает в Delivery Club, ему типа лет 35, он такой: о, это же вы, да? И я сейчас, вот в моей голове, пум, были в Comedy Club. Я в моменте. Клик-клак. Верните Он такой, вы же! Вы тиктокер, да? Я такой, нихуя себе. Вот это да, да. Так что нормально вполне, когда там дети подходят и говорят, вы из тиктока. Я такой, а вы что-нибудь слышите? А вы тикток, да? Нет. А вы знаете Дани Милохину?
0: Блять, я видел детского аниматора, короче, я был на свадьбе, и там был де... ну там были дети, и был детский аниматор специально для них. И знаешь, вот помнишь, раньше были аниматоры, у них там был костюм какой-то, мог быть там... Ростовая а... голова Милохина. Да, Нет, хуй с ним. Если бы это была ростовая голова Милохина или Моргенштерна, я бы понял. Если бы он был, блять, я не знаю, там не знаю, аниматор Джек Воробей вот, блять, э, Быков режиссера работал э, до того, как у него вышел фильм Майор, работал аниматором в костюме Джека Воробья, по-моему, и кстати, там довольно нормально. У меня есть фотография, я клянусь. Этот про аниматор, в чем заключается смысл У него толстовка, на которой есть логотипы ТикТок, Инстаграм и еще какой-то хуйня, и штаны такие же. Да, там по-моему Лайк, Инстаграм и ТикТок. Это весь его костюм для анимации. И детей просто разъебывает. Я к нему подхожу, говорю здравствуйте, а вы ТикТок? Он говорит, да, это я.
1: Я могу минимум 15 секунд. Да? Блять,
0: какого хуя вообще? А сейчас до пяти минут продлили. <свят> <свят> Почему ты постоянно напидаливаешь шутки про собственный рост?
1: Mm, хороший вопрос. Не знаю. А... Играю на опережение, наверное, потому что я не комплексую давно по этому поводу, но я везде это встречаю. А, чтобы ты понимал, когда там у меня карьера в ТикТоке, я могу спокойно повторить все те же самые шутки, которые когда-либо делал, и для них это будет свежачок. Но в принципе, там условно, стоит мне сказать да, там в серьезном контексте где-нибудь на вьюв, где на, на подкасте, типа, бля, прикольно, у меня сейчас классный рост пошел. Ну я я знаю. Я уже в голове вижу, как они пишут комментарии, и я такой, я вас опередил, петушня. Вот, не знаю. Я вооружился этим 7 лет в 15. Мне тогда до 15 лет было пиздец неприятно. Мне, Короче, там Телекс, условно, там Рома наш кореш. Они ходили уже там с 14, знакомились с девочками. Я стоял в стороне, потому что пиздец как стеснялся. Я пиздец как стеснялся своего роста. вот этот чел, который на физкультуре последний стоит. Потом я такой, бля, я же никогда не вырасту. Бля, посмотри нахуй на папу, на маму, блядь. Ну, у нас просто семья. Ну, у меня папа чуть выше, мама ниже. мама ниже меня. Сестра, типа, примерно. Я такой, я же никогда не вырасту. И что мне до конца дней ходить, блядь, и стесняться всего? Нахуй. И в этот момент появляется охуенный щит из самоиронии. Сначала с трудом, теперь... Вот, по дефолту. То же самое с диабетом. Типа, эти же вещи сделали мне карьеру. теперь когда Теперь, когда я появляюсь на телеке... Вот все то, что сначала сработало э, в интернете, э, на ютубе, потом в тиктоке, теперь там то же самое. Ну, то есть я прихожу в Камеди Клаб, и Воля с э, Гариком подкидывают мне просто те шутки, которые ебать я слышал тысячу раз. Ну, Камеди Клаб, хули ты ходишь. Да любой телевизионный формат. То есть э, самое, наверное, последнее, что я слышал, это был Илья Макаров, когда мы снимали «Созвон». Отвратительно я там, конечно... Проявил себя очень а волновал. не
0: смотрел.
1: Не надо, пожалуйста. Ну, короче, я пришел. Ты куда... что, если ты скажешь,
0: не Да надо, я вот... знаю, блядь. блядь. ты знаешь, чем это Зна закончится? Короче, так?
1: я пришел на созвон с мыслью, от... во-первых, тогда. надо вернуть деньги. Тогда у меня был жесткий кризис, поэтому я тогда на ЧБД отказался идти, слава богу. Я тогда был таким грустным, пиздец. Но я пришел все-таки на созвон уже с мыслью о том, что, бля, ну они комики, они. А я не комик. И все, я обосрался, нахуй. Было вот отвратительно ужасно. Я один раз посмотрел с таким стыдом. И Макаров сказал, О, бля, Илья Макаров, нахуй. Он ростом 6 метров. Типа он такой, ну чё, брелочек. И я У -у -у. так разъебался. Я такой, вот, это, вот это хорошо. Это что-то новое. И, наверное, раз в год примерно, У -у -у. пару раз в год, дай бог, Эм, копилка, она переполнена, но иногда там освобождается место, потому что у кого-то есть вот эта золотая монеточка, блядь, с какой-то свежей новенькой шуточкой. Я такой, блядь, когда там типа, ай, блядь, Эльдар, это было низко с твоей стороны, я думал, ты выше этого, ебаный в рот. Пять или шесть лет назад я сделал песню на основе этого всего, типа «Маленький мир», где у меня Олимпия, бывшая солистка Little Биг», играла в баскетбол с ресторатором. Типа. И вот это вот все. А, не знаю... Вот так вот подсажательно Я просто
0: к тому, что вот мы сейчас с тобой разговариваем, и постоянно всплывает момент о том, что ты как будто постоянно стремишься поместить себя в токсичную среду, в среду, которая будет тебя заебывать. Как будто бы дать самой этой среде повод для того, чтобы тебя... А зачем?
1: Не знаю. Весело. Весело. Мне реально весело. То, что сейчас... У меня очень давно не было токсичной хуйни. И... Когда появляется там, да, Аня Кашин, который, вообще, а, я бы отдельно про это поговорил, конечно, то, что я тут говорю: нахуй, нахуй, это ту ну, мать это шуточки, но там я человека не понимаю. Когда появляется там замай, слава, их я понимаю, прекрасно. Это мне нравится, типа. А, искренне это или не искренне это прикольно, и весело. Мне весело от этого. Это определенный уровень веселья, знаешь. Мне просто так Типа, знаешь, я всегда даю отчет: если сейчас убрать там типа, славу и замай, я отдаю себе отчет, что те люди, которые таксичат в интернете, ну, вряд ли их можно назвать типа адекватной какой-то аудиторией, потому что Ну, кто в здравом уме пойдет токсичить? Вот когда я таксичу, ебать, я не в здравом уме. Я определенно, ну, ёбу дал, как недавно в Телеграме, когда я такой, где ты, а где я, ты ничего нахуй не добился, блядь, Определенно, я нездоров в этот момент, да, кукуха, не в моменте, поэтому, весело, пускай, круто, что можно иногда послужить мишенью для типов, которым нужно вылить говна, они уйдут, они потом вернутся, блядь. Они могут отписаться. Я нахуй никогда не пропаду их из жизни. Отписывайтесь отовсюду. Вы от меня, блядь, никуда не денетесь.
0: Я просто к тому, что многие, ну, типа, у многих э, музыкантов, особенно у молодых, взаимодействие с аудиторией построено как раз-таки через токсичность, и там люди. Ну, то есть, мне кажется, вообще, что молодые чуваки там до 18 лет как раз-таки таксят больше всех. Ну, и на самом деле, я не знаю, я таким был. Я иногда вообще вспоминаю, что я говорил там лет до 25, и я иногда охуеваю, думаю, зачем я это говорил, блядь. Что он, ну, типа, что мной двигало? Какое-то, наверное, вот э, отсутствие ответственности и как бы. Ощущение того, желание почувствовать собственное остроумие, возможно, какую, опосредованно какую-то собственную власть. Поэтому на самом деле, мне кажется, люди, люди в целом, э, особенно молодые, склонны к тому, чтобы быть токсичными и заебывать, да, и заебывать артисты и так далее. Но мне кажется, что если ты вы типа э, если ты построил свое взаимодействие с аудиторией через вот эту призму токсичности и постоянное взаимодействие через какие-то вот такие неприятные вещи, то потом это никогда не закончится.
1: Не, смотри, смотри. У меня так было, когда mm. э -э я... Когда был «Версус», когда были «Блокеры», когда был предыдущий пик моей популярности. И так уж получилось, что тогда, выходя на улицу, я ненавидел каждого, кто на меня смотрит, потому что это была та самая аудитория, которая пришла там из-за конфликтов. Я захожу в торговый центр, и на весь торговый центр «Эльдар! Ларин, чушка ебаная!» И хочется сквозь землю провалиться. А я такой «Блядь, ну я же не настолько такой, нахуй!» Я ушел тогда на год из интернета практически и выстраивал коммуникацию заново, не на токсичности. И у меня есть моя аудитория, которая совершенно не на токсичности со мной. Есть и люди, которые вот типа условно сейчас приходят, чтобы меня погрызть, я даю им это, и мне самому это как-то нравится, этот уровень коммуникации и взаимодействия. Токсичная дружба. Типа да. И потом они приходят ко мне на какие-то ну вот, э, на подкаст, например, где я совершенно без маски сижу вот такой, какой я есть, блядь. Э, душный, где-то веселый, где-то рассудительный, ищущий, где-то тупой, блядь. И они такие, ебать, да ты. Ты, ты, ты возможно, не мудак. Типа, прикольно. Это. Ну, частая история, когда, бля, это мой кореш, я вначале думал, что он такой ебанутый, такой мудак. Наверное, так оно и есть. И, в принципе, у меня нет э -э, коммуникации с моей аудиторией через токсичность совершенно. Но сейчас когда вот пришла вот новая эпоха токсичности, и ко мне приходит, приходят... То, чтобы ты понимал, под моими же видео, типа где-то там под влогами, я вот сейчас выпускал вот эти пьяные, пьянющие влоги, где-то еще, комментарии-то в основном про то, что я шерсть ебаную. А, и а, если бы меня это задевало, другой вопрос. Ну, я же понимаю, откуда это все берется. Поэтому окей. И, хотите? Даю. Все. Типа, и причем я искренне это делаю. Я просто прекрасно знаю, что будет, если я начну э, душнить и начинать от этого открещиваться. Ебать, я вот это принимаю. Окей. Я, знаешь, что меня задевает? Типа, по-настоящему, много раз об этом говорил. Оскорбления совершенно нет. А, меня ебать, как тригерит, задевает любая. Как это, блять, по-русски? Как это по-русски? когда... Бритяк, откровенно пиздят. Клевета! Вот от этого непонятно вообще, что с этим делать, и я взрываю. Когда ты... Из жопы вон готов вылезть, блядь Чтобы такой, блядь, вот, смотрите нахуй я Вот, 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 вот Они такие, нет, это хуй докажешь И тебе хочется, тебе чувство, блядь, несправедливости Просто ебет тебя в рот И ты такой, блядь, да ребят а -а 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 -а! Они такие, нет, ты это сделал, нет, ты это сделал И все, и ты тонешь в этом, блядь Ты не замечаешь уже того, что на самом-то деле 80% Все хорошо, есть только 20% говна На котором ты фокусируешься Бля, бля, бля. И, и вот я сейчас даже говорю об этом, ясен хуй, меня. история с клипом, со Славой уже нет, потому что мы после этого через полтора-два года встретились, поговорили. Он сейчас опять это делает, но я понимаю, почему, и как бы уважаю, приветствую. А вся эта хуйня про госзаказы, бля, я вот прям кричу, ну, до того, как все началось, хорошо. Я кричал, типа, блядь, нет, не было никаких денег, но приходите ко мне, давайте деньги. И если это то, что меня устраивает, то, что не идет в разрез, типа, моим принципам, типа, блядь,
0: Ростуризм. Ты же знаешь, что люди всегда слушают... Э, по, всегда слушают. На самом деле важна только та часть предложения, которая находится после слова «но». Ну, ну, то есть, если как бы ты допускаешь отрицание, то как бы все, что до него происходит, люди, скорее всего, тем, просто пропустят. Тем не менее, немножко...
1: э, знаешь, э, вот человек может сделать разоблачение, а потом разоблачение на свое разоблачение. Но, тем не менее, большинству уже поебать будет на разоблачение. Разоблачение. Стас тот же, который выпустил ролик про ковид. То, что, типа, мы все продались там, когда заболели. Что это госзаказ там. Хотя там, блядь, просто дефолтный набор все хуйни, которые так и так каждый друг другу говорит. Не занимайтесь самолечением, блядь. Вот это все залупа. Через несколько дней он выпускает ролик, где говорит, ну, блядь, ну, может, это не так. но ну, откуда я ебу? Они же говорят те одинаковые вещи. Одинаковые вещи, которые каждый... Так это иначе говорит. Тут что можно сказать? Типа, ой, а, блядь, нерв нахуй. Это а, можно сказать. Да. -по Поэтому, конечно, вот это меня прям выворачивает и ебет. Ты даешь повод еще больше стебаться на целом. О, кажется, ко мне пришло озарение только что. Давай. Инсайт. А, да, инсайт пришел. Ты даешь еще больше поводов встебаться над этим, когда агришься на это. И я вот в итоге сам в эту воронку и попал, блядь. Да я не делал, не делал, ты делал. Куда не
0: делал я! Так, слушайте, мне просто кажется, что в такой ситуации всегда Вот тебе говорят, ты обокрал Славу КПСС, нет ничего круче, чтобы сказать да и что. Да, да, нет, не да. Это
1: неправда. Да.
0: да какая разница, понимаешь, типа э, интернет, жизнь, это территория постправа, понимаешь? Я пост ни на одном в
1: интер интервью и ни в одном подкасте не соврал. Есть вещи, вот я вот в этом плане действую по... А, лучше не досказать. не досказать и юрид, чем откровенно напиздеть. Да, это факт. А, потому что тайна становится явным. И у меня есть подружка, а, которая... Только не история интер... про Golden Resort, пожалуйста. Не понял, извините. А, у меня есть подруга, которая... Если посмотреть ее интервью подряд, то прям видно, как она пиздит. И потом ее разоблачают, она такая, ну да И у меня с ней была воспитательная беседа Я говорю, зачем ты врешь На интервью, откровенно Если ты можешь, условно тебе задают Вопрос напрямую, и ты можешь Сказать, я не буду отвечать на этот Вопрос, или можешь Там, э, как политики, юлить просто И в итоге не ответить, нахуя ты врешь Если в следующем интервью Тебя разоблачают, блять Поэтому, не знаю, как бы, блядь Говорить, да, спиздил, да да, 100 тысяч замаю. Не могу, не могу, блядь. не хочу. Ну и, понимаешь, нельзя
0: заставить человека, как бы против его воли в этом, ну признаться в том, что набокрал кого. Не, я просто к тому, что я правда, ну то есть это чисто существует просто в плоскости персонального. Просто реально, вот, например, я предлагаю на что-то чуть-чуть более веселое перескочить. Это Действительно важно, когда деньги вернешь?
1: Тысяча рублей, Андрей Зама. В любой момент, как только он попросит.
0: Подожди, как еще раз это вышло? То есть несколько лет назад. Я просто, чтобы уточнить... Помнишь протокола...
1: время, когда в 17.03 не принимали карты?
0: Был такой один момент, я помню, да, какой-то момент был.
1: А, я пью, выпиваю, и хочется еще, деньги кончились. Я такой, Андрей, а мы пьем с Андреем, кажется. Он пил вообще, не помню. Д... Да. Слушай, ну Андрей за май такой человек, его желание выпить возникает
0: абсолютно спонтанно и очень странно. Ну, то есть, знаешь, периодически мы как-то раз с ним ходили просто на, мер... на какое-то интервью совместное, на какое-то шоу, что-то такое было, и мы сидим в каком-то, блядь, буфете, типа при бизнес-центре, просто потому что мы ждали. И он такой пойду-ка, я себе возьму вина внезапно, и идет, берет себе вот этот шкалик вина, берет, мы, я тоже беру себе шкалик вина, мы с ним выпиваем эти по 200 грамм он говорит, замечательно, и, знаешь, и потом я там несколько лет не видел, чтобы он пил, потом внезапно он приходит на выставку перформанс Андрея Пирокинезиса, я говорю, как ты, он говорит, я водки выпил, отлично, сейчас еще выпьем из какого
1: хочется к этому прийти а, я говорю, Андрей Андреевич, зайди мне, пожалуйста, денег, я вам верну их, а потом... Он такой, окей. Все, после этого, по-моему, мы, блядь, не виделись. Вообще, все, ну, пропало. А, у меня отношение к этому простое. Если кто-то у меня занимает деньги, я их просто даю а, Без надежды на то, что мне их вернут, потому что, ну, вряд ли кто-то из неблизких мне людей попросит там у меня денег. Если это какой-то миллион-два рублей, конечно, я буду ждать, когда мне вернут. Когда это там, типа, 10-20-30 тысяч рублей, 50... На, держи. Я, ну, не жду. Тут 1000 рублей. Мы не видимся. я я забыл. Потом, где-то в интернете я начинаю замечать, что я ему должен 10 тысяч. такой, кажется, это была тысяча. Я Потом... Ты думал, что ты его угостишь, типа, как-нибудь, да? За эту же
0: тысячу. А? Думал ли ты, что ты угостишь его просто за эту тысячу конечно, что вы когда-нибудь
1: сочтетесь? Не, не, не знаю. Я, я забыл об этом. Потом эти типа, 10 тысяч превратились в 50. Я такой, что за хуйня? Потом в 100, а потом в, гигантский, в гигантское движение, блядь. То есть, прикинь, э, вот как ты говорил. Андрей Андреевич сделал вклад в 1000 рублей. Сейчас он зарабатывает на стримах на этом. Охуенно. Э, э, Лида, который сделал альбом «Легкий способ бросить долги». Мы сделали, я думаю, уже к этому моменту все выйдет. Я залетел на трек шерстяной ходе потому что это хуенный. На этом альбоме планируются еще какие-то. То есть, мы недавно подписывали документы о том, что мы разрешаем переделать нашу обложку и выставить это на площадке. То есть, типа, это не хочу много на себя брать. Это будет странно. Но, ебать, кажется, есть ощущение, что пародийный альбом Лиды дал ему билет на следующую станцию, понял? Типа, он сейчас по-любому левела, он этого заслуживает, он охуенно талантливый чел, но именно пародийная херня, после, который, после которой типа Куча этих стримов, после которых он связывается с... Алиш... Ну, Алишер пишет. Охуенно. Они там тоже начинают что-то... Как-то коллабиться, что-то делать. Это прикольный шаг. Это здорово. И это все. Андрей за Если кто-то после этого скажет, что тысяча ничего не может сделать, ебать, тысяча способна сделать интернет- революцию, нахуй. Да, я
0: уточню. То есть ты сейчас э сказал... Мы, и, и сразу, если хочешь, мы это вырежем. Но по факту ты сказал, что... Отличная идея — не отдавать человеку деньги. Получается так. Я просто уточняю.
1: Охуенная риторика. А, ты же с антихайпа, блядь, в свое время. Конечно, вы, блядь, примерно одинаково вырываете из контекста.
0: Это наша работа.
1: Но деньги надо вернуть. Знаешь, что
0: было бы, если бы ты просто на карту человеку перевел? То есть, ну, это же логично. Если ты берешь у человека наличку и сразу же на месте переводишь на карту.
1: А я не знаю, ну, блин, ну, ну давайте нахуй Пусть еще что-нибудь раскопаем. Не, это простая давай. мысль, просто, типа, прикинь. Ебать, если бы была машина всего. времени, я бы перевел ему на карту тогда тысячу. И мы бы лишились гигантского количества Во -во -во -во, приколов в интернете, блядь. Понимаешь? Типа, а, моя хуевая память и тысяча рублей, и наше, то, что мы не виделись с Андреем Андреевичем, ебать, ну круто. Я думаю, что я здесь из-за этого. Кто знает, что будет дальше?
0: Как в очередной раз просто хочется сказать, Андрею Андреевичу Замаю большое спасибо.
1: Понимаешь, Андрей Андреевич человек, который вот, знаешь, это как это как Nine Gang или Фучан или какая-то история, которая ну большая, но андеграундная при этом. И оттуда потом выливается куча всего, да? Вот Андрей Андреевич сидит спокойно там же, где сидел, делает то же, что и делал, но при этом запускает такие масштабные вещи, которые, ну пиздец, респект.
0: Я при этом, я тебе честно скажу, ну вот правда, даже как бы, блядь, я бы сказал, то без камеры, не для протокола. Я считаю, что, блядь, прикол, прикол про то, что «За май гений» для меня никогда не был приколом, на самом деле. Есть, Ну вот я тебе честно говорю, потому что это человек... Э для меня он стал во многом примером того, как можно, блядь, добиваться своих целей. Человек 15 лет писал «В стол». 15 лет писал музыку, которая была, ну, не сказать, чтобы востребована. И писал, и писал, и продолжал, и продолжал, и продолжал, и продолжал. И это работает. И я считаю, что, ну, для меня, на самом деле, кроме шуток, это большой пример того, что нельзя сдаваться. Конечно. Что вообще, типа, абсолютно ты, блядь, в, вообще в любой деятельности, ты акула, ты рыба бесплавательного пузыря. Если ты остановишься, ты сдохнешь. Ты просто пойдешь к дну, и все, Много шагань... таких
1: примеров. Помнишь, если брать YouTube, например, Red 21, а Володя да. Ржавый. Блядь. Ебать, он одно и то же делал лет 10, и потом это выстрелило. А, блин, мне кажется, у меня с музыкой примерно то же самое. Типа, оно же все вокруг мне говорило: нахуй, делай смешно. Я такой, бля, хочу. И на чего получается? Очень рад. Супер. Причем, типа, делают то же самое, что делал до того, как а, начал, блядь, видеоблог с тобой. А, за это и респект, Андрею, типа, потому что ну, это, это безусловно интересный человек. Слава, безусловно, интересный человек. Мне понравилось, что когда я сказал, что они прикольные, потому что они подкованные люди, он такой, что мы нахуй, подкованные люди, это же лошади. Хорошо, блядь, хорошо. Они интересные. На них тяжело обижаться за все эти приколы.
0: Я даже не вижу смысла абсолютно, потому что мне кажется, и это меня радует, что есть феномен просто одного большого перформанса.
1: Да, да.
0: Просто одного большого прикола.
1: Если бы... Не знаю, насколько искренне типа они считают, что я долбоеб. Может быть, достаточно искренне, правда. А, но мне это никак не отталкивает, не отпугивает.
0: А, понимаешь, а типа есть ли на самом деле проблема в том, чтобы быть долбоебом?
1: Я, кстати, <связь> очень <связь> я очень рад, что весь рэп до сих пор жив и обретает большие обороты на просторах Ютуба, потому что я с Максом с самого первого выпуска Вести Рэпа... Мы тогда и начали общаться, да? кажется, да? да? А потом, когда мы встретились лично, я в душе не еб... Я думал, ну, вчера видео снимает, это же Макси Макс. Я видел клипы Билли Миллигана. Великие. Помнишь, и вот па... эти контрасты
0: па... такие? очень да
1: А потом, когда он какой, Я даже не обращал внимания. Он же пичел голос в первых выпусках. И потом каким-то образом вскрывается, что это он, и оказывается мы знакомы намного дольше, чем оно есть. Я просто охуел. И тогда у меня было «покажи им! Расскажи, что это ты!», ты... То есть в моей голове он на тот момент ебать легенда. Это первые, по-моему, э -э, новости рэпа в России. Могу ошибаться, но ну, именно на Ютубе, понятно. На НДРМБ что-то было, может быть, и на хип-хопру.
0: НДРМБ. Выложите наш подкаст, пожалуйста.
1: Сделайте пиарчик чисто. Вот. И круто, и типа и мы кучу больших работ сделали в коллаборации с VS типа Самый мой популярный клип до сих пор. Так я говорю, вот
0: угар, мы к этим подкастам шли сколько? Два или три года, Максон? Кому вам первый раз? Нет, скажи, правда, это охуительная история, потому что я до конца не верил, что это будет, честно. Ну, вот короче, правда. у нас первый подкаст был запланирован на 2019 год. Это был Смоки Мо. А, нет, это был Шок, и мы с ним договорились, и договорились с Букером и все, и мы потом просто забили. И у нас в итоге первый подкаст так и был практически с шоком, да? Да, и Только как будто... Да, два года. Там и что и как будто вот в моем общении с Максом в один момент превратилось в мем. Периодически вам встречались, такие, надо сделать подкасты. Давай сделаем подкасты. Мы такие, да, и что-то надо срастить. И вроде срастили гости, и потом нихуя не получается. И потом опять собираетесь, все такие, а было бы хорошо подкасты да, сделать. У меня как... эта
1: история постоянно с Янчиком, когда я приезжаю в 17.03. Янчик. Янчик Яна очень Романович. люблю, очень да. люблю. Лучший, очень просто лучший. Луч постоянно с ним. Он такой, блин, есть такая идея, вот так теперь перезапустить «Версус». Я в ответ накидываю кучу всего, потому что у меня, у меня много, в принципе, идей разных шоу, связанных в том числе с хип-хопом. Сам я не хочу это делать, потому что ну, я, я в развлекалове больше. Я могу что-то курировать, что-то я могу, я могу спродюсировать охуенно любой проект, потому что знаю всех, меня знают все, есть куча контактов, то есть типа я ну, могу выступать пиздатым, не побоюсь этого слова, генеральным продюсером и я такой, вот это есть, вот это, да. И вот я вижу, Янчик горит, но уже сейчас я понимаю, что мы просто об этом разговариваем, и завтра это испарится. Хотя, э -э, на примере VS Рэпа, блядь, Версус э -э, ебать, какими красками может заиграть. Они же делали уже подкаст. Типа, проблема его, наверное, была в пятерых человек, людях. Прикинь, когда нахуй сидишь. Я, по-моему, был в выпуске с Бастой. Ну, нельзя, блядь, сидеть в Басте с четырьмя. Он забирает все. Он все вот так вот охватывает. И, э, ты просто сидишь. Такой... И, кстати, он такой, подожди. Подожди, И через вот...
0: секунду. Да, да,
1: да. Там много мало можно делать. Это, блядь, большая проблема. Блядь, на самом деле из-за этого много... Чего и не получается у людей, потому что они только думают об этом. Бля, иногда надо сделать, иногда надо... Надо же много раз обосраться, типа, чтобы э, однажды понять, что можно в унитаз покакать и слить это на просторы сети.
0: И, честно говоря, потом в процессе приходится обсираться постоянно. И когда для тебя это становится не тем событием, которое тебя сильно удивляет, то как бы тогда это и перестает на самом деле быть проблемой.
1: Понимаете? Это вообще не проблема. Потому что когда ты уже понимаешь, как что работает, когда это становится твоей, твоим основным родом деятельности, ты, знаешь, ну, сейчас обосрался, круто, сейчас, сейчас сделаю лучше.
0: У меня есть последний вопрос. Я его задаю всем. И, ну, мне интересно, короче. Ну, то есть я это спрашиваю не для дежурки, мне каждый раз, правда, это интересный вопрос. Если Эльдара Джарахова завтра не станет, каким бы ты хотел, чтобы люди тебя запомнили?
1: это дело каждого. Каждый человек смотрит на мир через свою собственную призму. Это тоже очень... Это, это важный инсайт, который пришел ко мне, блядь, куда полтора назад. Прикинь, только тогда. И какие-то мои одни поступки могут показаться для людей охуенными и крутыми, а для других абсолютно долбоебскими и аморальными. Поэтому... Как хотите, как вам угодно. Вообще. Мне-то по хую меня уже не будет. Мне это и мне и в реальной жизни. Типа, пока я жив, похую. А, как меня воспринимают. Я это я. Типа, нравится, не нравится, пожалуйста. А я там умру, мне вообще насрать. Что будет после того, как я умру?
0: Нехуй добавить. Друзья мои, это был весрап подкаст. Меня зовут Федя Букер, со мной Эльдар Джарахов. Подписывайтесь на Twitch. Зайдите. Спасибо, старый,
1: очень приятно. Спасибо, Спасибо. было приятно. Блять, надо делать подкаст.